بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه دوم نوامبر 2018 میلادی مطابق با 11 آبان 1397 شمسی و 23 سفر 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع سخنرانی تفسیر تنزیلی قرآن سوره اعلا جلسه اول توسط حاجای دکتر عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غصاء أحبا سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أن يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى خب سوره أعلى تبقى ترتیب مصحف شریف هشتاد و هفتمین سوره قرآن است و تبقى ترتیب نزول بنابر نقلی که قبلا در بارش دیگه چند بار گفتیم و تکرار نمی کنیم هشتمین سوره قرآن است البته در این که همه این سوره آیاتش مکی باشد یک اختلاف وجود داره این سوره مبارکه 19 تا آیه داره بعضی معتقدند که از آیه 15 به بعد چهار آیه آخر مدنی هستند حالا اون چهار آیه که برسیم در این باره توضیح بیشتری عرض خواهم کرد اجمالا بعضی معتقدند که اون چهار آیه مدنی هستند و تا آیه 14 در واقع مکی هست تا آیه سیزده هم مکی هست پنج آیه آخر مدن این سوره با تسبیح شروع میشه استلاحاً در قرآن کریم به سوره هایی که با تسبیح شروع میشه میگن سوار مسبحات و برای این سوار مسبحات هم یک فواید معنوی و خواستی ذکر میکنن و خواندن مکرر اونها رو خیلی توصیه میکنن اون تا در روایتی که اون توصیه مکرر به خواندن مسبحات رو کرده گفتند خمس مسبحات یعنی پنج سوره مسبح در حالی که در قرآن هفت سوره مسبح هست در بعضی از علما گفتند نه شیش تا مسبح حساب میشه سر اینکه مسبحات رو پنج تا بدانیم یا شیش تا یا هفت تا اینجوری اختلاف هست که مسلمن در قرآن سوره هایی که با شکلی از ماده تسبیح شروع میشه هفت این تو شکی نیست پنج تا از این هفت با فعل مازی یا مزارع شروع میشه یکی با فعل امر و یکی هم با مستر لذا اونایی که سوره مسبحات رو عرض میکنم که پنج تا دونستن گفتند که اول مستند اصلیشون روایت دیگه مبنای اصلیشون روایت توجیه که آوردن گفتن مراد از مسبحات سوره است که با فعل ماضی یا مزارع تسبیح میاد مثل یسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض سوره مبارکه جمعه یا سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض و امثاله این که سوره های حدید و حشر و صف و جمعه و تقابن 
اونایی هم که با فعل مزارع یا مازی تسبیح شروع میشه سوره اعلا با امر به تسبیح شروع میشه سبه یعنی تسبیح کن و سوره اسراء با مستر شروع میشه سبحان سبحان الذي اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله به حال سوره اعلا بنا بر اینکه مصبحات رو به معنای مطلقش بگیریم جز مصبحات اگه اون معنای مقیدی رو که از روایت استفاده بگیریم نه استفاده میشه بگیریم نه دیگه جز مصبحات نیست بسم الله الرحمن الرحیم سبه اسم ربک الاعلا سبه یعنی تسبیح بگو تسبیح یا تنزیح یعنی از عیب و نقص مبرادانستن دور کردن و پس زدن هر گونه عیب و نقص و کمبود و سستی اونتا واجه تسبیح فقط در مورد خداوند تبارک و تعالی به کار میره ما هیچ جا در قرآن در روایات و کلا در فرهنگ اسلامی تسبیح رو در غیر خدا به کار نمیبریم و شاید اصلا بشه گفت در زبان عربی یه مواردی رو بعضی شعرا از ادبیات عربی برای اینکه تسبیح برای غیر خدا به کار رفته ذکر کردن که معمولا اونایی که اصرار دارن روی این جهت اونا رو میتونن توضیح بدن که با چه توجیهی اون تسبیحش باز ناظر به غیر خدا نیست برای غیر خدا تنزیح به کار میبریم میگیم فلانی آدم منزهیه تبرعه مثلا به کار میبریم به امثال این ولی تسبیح فقط در مورد خدای تبارک و تعالی به کار میره که در واقع یک نوع تنزیح مطلق هست از هر عیب و نقص و کمی و کاستی مبرادانستن ذات اقدس است. خب سبه اسم ربک ما یه جای تو قرآن تسبیح رو متوجه خود خدا میکنیم مثل یسبه و لله ماف سماوات ماف الارز که این تسبیح با لام در واقع به مفعول خودش که الله هست میچسبه یه جایی بدون لام مثل سب حل الله ماف سماوات ماف الارز دیگه لام نداره اما یه مواردی هم مثل اینجا تسبیح اسم رب هست سب اسم رب بکل اعلا خب اینجا کلی مفسران بحث کردن که آیا سبه اسم ربک با سبه ربک فرقی میکنه یا نه با سبه ربک فرقی میکنه یا نه یه ده مفسران گفتن که نه در زبان عربی گای وقتا واقع میشه و مرسومه که به جای اینکه از یه حقیقتی یاد کنیم از اسم اون حقیقت یاد میکنیم همونطور که توی فرهنگ روزمره ما اسم و مسمات چنان به هم آمیخته و به هم نزدیکند که ما اصلا خصوصیت اونها رو به هم سرایت میدیم دیگه ما اگه چه میدونم گفت چشم بادامی میگن یاده بادام میفتیم قوره بگن دهنمون آب میفته یعنی یه تناسبی یک تلازمی یک ارتباط وسیقی بین لفظ و معنا برقراره که معمولا اگه لفظ اگه معنا بر یه امر خیلی دلربا و جذابی دلالت کنه اون هلاوتش به لفظ سرایت میکنه کمان که اگه معنا بر یک امر خیلی قبیهی یا منفوری یا ناخواسته دلالت کنه قباحت اون هم به لفظ سرایت میکنه دیگه لذا بعضی چیزها رو که اگه با اون لفظی که همیشه براش به کار میره به کار ببریم خیلی زشته اگه با یه لفظ اشاروار به کارش ببریم دیگه اون زشتی رو نداره چون گوش ها به اون 
اونس نگرفته ذهن ها به اون عادت نکرده ولی زمان کلماتی که تابو هستند رو معمولا با یک الفاظ جدیدی اشاره بار بکار میبرد گفتن بله اسم و معنا لفظ و اسم و مسمع لفظ و معنا چنان به هم آمیختند که سبه اسم ربک یعنی سبه ربک فرق نمیکنه همون معنا برخی از مفسرین هم گفتن که نه اینجا نکته ای هست یعنی اگر که این اسم به عنوان خود رب گرفته بشه درسته از نظر ادبیات مشکلی نداره و شاید مثلا برای زیبایی کلام هم به جای سب به رب بکل اعلا سب به اسم رب بکل اعلا وزن و آهنگ زیباتری به کلام میده میشه اینطوری باشه ولی اصل رو باید بر این بگیریم که هر کلمه ای که آمده برای یه حکمتی آمده یه نکته ای توش هست که نباید حذف میشد و باید میامد اگه نتونستیم اون نکته رو کشف کنیم و بیان کنیم موقع احتمال بدیم سب به اسم رب با سبه ربک یه معنا میده ولی اگه بتونیم یه نکته ازش به دست بیاریم خب چرا اون نکته رو فروگذار کنیم بعد گفتم ببینید تسبیح ما یه وقت تسبیح قلبی داریم یا اعتقادی داریم یه وقت تسبیح عملی داریم یه وقت هم تسبیح لسانی تسبیح عملی اینه که رفتار ما به گونه ای باشه که با نزاحت خداوند با اهدیت و واحدیت او با قادریت او در حال تنافی نباشه اون جایی که میفرماید یوسبه الله ما فی السماوات و ما فی الارض احتمالا مرادش همینه همه آسمان و زمین به خاطر اتقانی که دارن به خاطر درستی که دارن به خاطر اینکه طبق یک قانون و روال درست و معینی دارن میچرخن در واقع در عمل دارن تسبیح میکنن و از نقص و دور میدانن خداوندی رو که آسمان و زمین رو آفریده این میشه تسبیح عملی تسبیح قلبی یا اعتقادی اینه که در دل و جانمون و ذهنمون اقرار داشته باشیم که تو کار خدا نقص نیست و اگه این اتفاق بیفته خیلی راحت میشیم اینم بهتون بگم حالا غیر از این که بین توحید و حقیقت توحید و دینداریست خیلی راحت هم میشیم میفهمیم این نظام عالم اونی که باید باشد هست من آن کاری که باید بکنم رو باید انجام بدم و همه دقدقم باید این باشه که من چه کار میکنم من چه انتخاب و اختیاری میکنم من چگونه رفتار میکنم ولی کار عالم طبق علیکم السلام روال خودش انجام میشه و از این جهت نقصی در روال عالم نیست که روال عالم فعل خداوند اما یه وقتی ما هم شدیم که تسبیح لفظی کنیم اینو به زبان بیاریم چرا به خاطر آثاری که اولا در خودمون داره به دلیل همون ارتباط اکیدی که میان لفظ و معنا برقراره و همون پیوند عمیقی که میان لفظ و معنا برقراره ذکر لفظی تو خود گوینده هم اثر خودشو میگذاره لذا در همه ادیان و مکاتب گفتن و از جمله در فرهنگ اسلامی که کسی که میخواد ذکر خدا کنه حالا برای هر مقصد و مقصود خاصی ذکر مناسبی رو نه فقط باید ذهنش متوجه اون باشه زبانش هم باید ذاکر و متذکر به اون باشه و اون رو به زبان بیاره این تأثیر خودش رو میگذاره لذا تسبیح اسم رب یعنی نام خدا را با صبوحیت ببرد یعنی نام خدا را آنچنان که شایسته وجود منزه و پیراسته او از هر عیبیست ببر سبح اسم ربک 
اسم او را تسبیح بگو یعنی بدی ها رو به اون نسبت نده نقص ها رو به اون نسبت نده برای او شریک قائل نشو از او با عظمت یاد کن از نام او با عظمت یاد کن خب این چیزی نیست که فقط قرآن گفته باشه شما اگر مراجعه فرموده باشید در ده فرمانی که در واقع ستون فقرات تورات هست و بعد در دوره حضرت مسیح هم حضرت مسیح بر اونها تأکید میکنه یکی اینه که نام خداوند خدای خود را بیهوده مبر و اصلا در میان یهود مرسوم بوده است که و هنوزم هست که نام خاص مقدس خداوند توارک و تعالی رو که به زبان اونها یهوه سبایوت هست نام مقدس او رو به زبان نمیارن از خدا به عنوان پروردگار ما ادونای لرد و امثال اینها یاد میکنن اسم خاص خداوند رو که در فارسی الله در اونجا یهوه است به زبان نمیارن از باب احترام از باب تکریم از باب اون عظمت و محابتی که باید در نام او باشه و نامش رو به گذاف نبریم سبه اسم ربک خود نام او رو هم به تنظیح و تقدیس بردن یک وظیفه بندگیست سبه اسم ربک خب نفرموده که سبه اسم الله سبه اسم ربک این اشاره به این که او کسی که میخوای اسمش رو تسبیح کنی رب توست زمام امر تو به دست اوست قبلا در سوره مبارکه هم درباره رب عرض کردیم اون که تدبیر امور مالکیت امور زمام همه امور مربوب خودش به دست اوست سبه اسم ربک رب توست رب العالمین هم هست در جای خودش اون که شکی توش نیست اما تو توجه کن رب توست تمام شعون و هویت و حیثیت تو در دست تدبیر و اداره اوست هر جا اشکالی داره بیرون اشکال تو پیدا کن برطرف کن اون کارش درست انجام داره میده ببینید ما انسان ها توی این زندگی پرمشکل و پیچ و خم دنیا خیلی وقتا به دست انداز که میخوریم صدامون در میاد این که میگم ما انسان ها نه امثال بنده حقیر فقیر سراب و تقصیر حتی انبیاء الهی صداشون در میاد حتی از استای اثر رسول و زنو انهم قد کذب و فجاهم نسول از شدت مشکلات معیوس میشن باز به تعبیر قرآن کریم افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والذراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله فکر کردید همینجوری مفت و مجانی میدید بهشت سختی ها و دشواری ها و تنگنه ها نباید پیش روتون بیاد مثل اونایی که در قبل مصیبت ها رو داشتن و چنان به تزلزل افتادن که رسول و همراهان رسول گفتن متا نصر الله کی دیگه میخوادیم پیروزی بیاد تو این متا نصر الله گفتن گویی یک نوعی اعتراضم هست دیگه پس چی شد؟ اعتراض ما کی میکنیم وقتی که پس زمینش اینه که یه چیزی نباید بشه و شده ما از زبان رسول خدا هرگز اینو نداریم بلکه برعکس در روایات گفتن که حضرت در تمام عمرش یک بار نفرموده از لو کان غیره یعنی کاش که اینجوری نمیشد یک بارم نفرموده اما از اشارات قرآن به نظر میاد تو دل پیغمبر یه وقتی یه چیزایی گذشته در سوره مبارکه نصر که آخرین سوره کاملی است که بر رسول خدا نازل شده بفرماید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفرد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله حفاجا فسبح 
به هم درد وقتی پیروزی آمد مردم دست دسته وارد قلم رو به دین شدند فسب به به هم درد تشکر که میکنی همد خدا رو که میگی تسبیح هم بکن همراه با همد خدا تسبیح کن بعضی مفسرین میخوانی اشاره است میگه گای تو دل پیغمبر میامد که خدایا چی شد پس چرا نمیشه ولی هرگز به زبان نرانده این رو هیچ جا نقلی نداریم در قرآن روایت که رو به زبان رانده باشه خب اونا که انبیا هند ما که آدم های محدود و کم و کوچکی هستیم خیلی وقتا به سختی که میخوریم به آسمان و زمین برگیم احساس میکنیم اصلا باید نظام عالم عوض بشه یه جایش اشکال داره دیگه اگر غم لشکر انگیزد که خونه بله نه ببخشید به تو اشتباه خوندم حالا که خونه عاشقان ریزد منو ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم چی چو فلک رو سخت بشکافیم و آقای دکتر شما شدتون خوبه فلک را سخت بشکافیم بله چرا چون غم و مشکلات و دشواری ها وجود داره بیا تو کار دیگه کنیم و اون این که سقف فلک رو بشکافیم نظم فلک رو نظم عالم رو عوض کنیم نه نمیخواد نظم عالم رو عوض کنیم حالا در مقام شعر و شوخی و این حرفا طوری نیست ولی نمیخواد نظم عالم رو عوض کنیم نظم عالم خوب جوریه تو کار خودتو درست کن تو همین نظام عالم انتخاباتو تصحیح کن عالم سر جاش داره کار خودشو درست انجام میده عالم ارسگاه مشیت خداوندی و داره درست انجام میشه سب به اسم ربک تسبیح بگو اسم ربت را الاعلا که برتر است برترین است اعلا از علو میاد یعنی برتری و بالایی اعلا افعل تفضیل دیگه که برتر از هر برتری است یا به قیاس الله اکبر که فرمود که نگید الله اکبر من کل شی خدا از هر چیزی بزرگتره میگید الله اکبر من ان یوسف خدا بزرگتر از اینه که بشه وصفش کرد اصلا رو با چیزی مقایسه نکنید اینجا سبحان اینجا از میخوام سب به اسم رب کل اعلا ربی که نه اعلاس از همه برتران برتره برتر از آنی که در مقایسه ها و سنجش ها و گمانه های انسانی جای بگیره ببینید این حرف رو یه وقتی ما به عنوان یه سری شعارهای خوب دلگرم کننده یا نمیدونم هدایت کننده نگاه میکنیم یه وقت هم به عنوان یه نگرشی به عالم یه تفسیری از عالم بهش نگاه میکنیم بنده یه چیزی که خیلی اصرار دارم تو بعضی از موارد آیات عرض کنم اینه که ما به دلیل اینکه تو فضای متعارف زندگیمون به مده و سنا و تعریف کردنای عموماً هم بی حساب و بی اساس و بی معنا عادت کردیم برای هم دیگه مثلا تو فرهنگ ما ایرانیان تعارف لطو پار میکنیم و تیکه پاره میکنیم و قربون صدقه هم میریم بی حساب و بی اساس همینطوری به هیچ جان بند نیست و کم کم خودمون با این وضعیت نابهنجار کنار آمدیم وقت در ذهنمون گویی این نهادینه شده است که خب حالا اون جایی هم که خدا داره حرف میزنه تعارف میکنی دیگه حالا خدا خیلی بزرگوار خدای مهمیه با یه ذره مثل اعلی حضرت که میگه بارگاه نمیدونم همایونی بالاخره با این جلال و جبروت حرف زده دیگه یه نگاهیه ولی به نظر میاد اینجور نیست اتفاقا به همین خاطر 
در فرهنگ دینی سفارش شده که در مقابل غیر خدا مطلقاً گذافه گویی نکنید حد و اندازه نگه دارید رسول خدا صلوات الله علیه و آله که رحمت للعالمین رحمت برای همه جهانه سر و لباسش وضعش نشستش برخواستش مثل بقیه وقتی توی جمعی می نشست کسی وارد می شد اگه از قبل حضرت رو نمیشناخت از روی جایگاه نشستن ایشون یا تشخص نشستن ایشون تشخیص نمیداد که اینشون یه فرد خاصی سآل میکرد محمد کدام که از شماست در نقل هست که ایشون در مسجد وارد شدن یه ادهی بلند شدن از جا حضرت گفت چرا بلند میشید منم یه بنده یه بنده خواهد چرا بلند میشید سر جاتون بشینید این رسوم مثلا شاهنشاهی رو انجام ندید رسوم کسراها و قیصرها رو انجام ندید نمیگم احترام به هم دیگه نکنیم احترام به کوچیکم باید بکنیم خود پیامبر به کوچیکا هم سلام میکرد احترام یه چیزه آدم رو غیر آدم باش برخورد کردن یه چیز دیگه است ما همه انسانی مجایز الخطا تازه پیغمبری که تضمین الهی داره هدایت آن به آن الهی داره که حالا تو همین سوره مبارکم بهش اشاره میکنیم و از نظر ما خطا کار نیست انسانه ما تجلیلش هم که میخوایم بکنیم میگیم و اشهد و ان محمدن عبدهو و رسوله صلوات الله علیه باید. اول عبده بعد رسوله امیر تو خطبه 216 نحج البلاقه میفرماید که زشت ترین کاری که حاکمان و والیان و امسالان تون انجام بدن اینه که یه جوری رفتار کنن که یوزن نبهم حب الفخر و یوزع امرهم علال کبر یه جوری رفتار کنن که گمان برود اینا از فخر فروشی خوششون میاد و رفتارشون تلقی بشود که بر تکبر حمل میشه بعد میفرماید که من روحیتاً به لطف خدا کسی نیستم که از شنیدن هم و سنا خوشم بیاد اگر هم خوشم می آمد این نکتش مهمه اگر هم خوشم می آمد لَتَرَكْتُهُ اِنْهِتَاتًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالُ برای کوچکی و خاکساری و تواضع در مقابل عظمت خداوند تبارک و تعالی اونو ترک میکردم حتی خوشم میامد خب حالا ما که متاسفانه خوشمون میاد برای اکس امیر المعنی که دلش گرم یه جاهاییه که ما حالیمون نیست ما یه باری کلا بهمون میگن تا دو ساعت کیف میکنیم خب ولی حواسمون باشه هزینه داره اینا یه جوری باید باشه که از مقام بندگی خارج نشیم صبحا سبه اسم رب کل اعلا اعلا فقط اوست اوست که از هر محدودیتی که شما بگید از هر گمانی که داشته باشید برتره و این سبه اسم رب کل اعلا یه شعار تشریفاتی نیست مثل همین تعارف های متعارفی که ما بین خودمون رواج دادیم یه توصیفه یه نگرش به عالم اون پروردگاری که این عالم رو تدبیر کرده و این عالم رو میچرخونه نقص و خلل تو کارش نیست و لذا نام او رو با تسبیح و تنزیح ببر و او برتر از هر گمان و حدسیست که تو داشته باشی 
بنابراین به جنگ دنیا نرو به جنگ دنیا منظورم نظام هستی به جنگ نظام کیهانی نرو به فهم نظام کیهانی برو به استفاده از نظام کیهانی برو به راه جستن در این نظام بکوش نه به جنگش البته کسی هم نمیتونه به جنگ بره ولی ذهنمون که درگیر میشه میشینیم آرزو میکنیم حوثهای دور و دراز اینا همه یه نمونه است از این که این تسبیح یادمون میره تسبیح اینه که از این که هست درست استفاده کن نمیخوام بگم اگر تو دنیا نمیدونم ویروس و میکروب و باکتری وجود داره تو واکسن نساز اون تو همین نظامه تو از یه بخشی از این نظام استفاده میکنی برای که یه بخش دیگرش رو سر سامان بدی خب سیل هم جز این نظامه کیسشنی هم که جلو سیل رو بگیره جز این نظامه آبخیزداری هم جز این نظامه این بحث دیگری است نمیخوام بگم ولش کن دنیا رو آب ببره تو رو خواب ببره هر چی میخواد بشه بشه اصلا هم چیز نمیخوام عرض کنم میخوام عرض کنم که به جای اینکه فلک را سقف بشکافی برنامه‌ریزی خودت رو عوض کن وضع عمل خودت رو عوض کن بدون اگه جای اشکال تو کار هست یه جای اشتباه رفتی باید تصحیح کن سب اسم رب کل اعلا الذی خلق فسوا حالا اینجا در واقع داره با بیان این موصول سله و بیان این اوصاف اون رب اعلی رو توضیح میده که چرا این پروردگار اعلی شایسته تسبیحه این پروردگار اعلی کسی است که خلق آفریده فسوا و صاف و درست آفریده سوای تصویه یعنی تعدیل یعنی هر چیز رو جای خودش گذاشتن یعنی یه چیز رو به تناسب و قرینه و درست انجام دادن سبه اسم رب کلعل اللذی خلق آفریده فسوا بعد هر چیز رو در جای خودش قرار این نگاه بحث زیست شناختی توش نیست تا به گمان من که بگیم آقا این از این میفهمیم که خدا از اول ازل که آفریده هر چیزی رو در همون جور که باید باشه آفریده بعد بگیم خب حالا شواهد و قرائن یا نظریه های جدید علمی میگه نخیر این عالم به تدریج اینی شده که هست یه چیز دیگه بوده در اثر تحولات و تطورات اینی شده که هست نمیدونم اول اونجوری بوده بعد اینجوری شده از اول اینجوری بوده بعدم چیز دیگری خواهد شد نخواهد شد اینا چیزاییه که باید بریم و کشف کنیم و از لای کتاب دینم در نمیاد اینا رو باید بریم تو کتاب طبیعت دنبالش بگردیم نظریه میاد تایید میشه ابطال میشه نمیدونم جایگزین میاد ترمیم میشه همون سازوکاری که هزاران سال بشر در شناخت دنیا داشته با افت و خیز پیشرفته رو ادامه میده اما بدون اگر یه روزی تو بهشت انسان رو آفریده و تکمیل کرده و کاملا پرداخته خلق فسد اگه در تطوری میلیون ها سال طول کشیده تا انسان اینی شده که هست باز خلق فسد فرق نمیکنه همش کار خودشه ما خیال میکنیم یک خطایی که در در واقع فهم ربوبیت خداوند و خالقیت خداوند داریم خیال میکنیم برای اینکه موضع ربوبیت و خالقیت رو تثبیت کنیم باید نظامات طبیعی نمیدونم قوانین طبیعی یافته های علمی رو یه جوری انکار کنیم یا اون جایی که دیگه یافته های علمی به بن بس رسیدن خب از اینجا دیگه کار خداست حالا برای که خستگیتون در بره گفتن یه بند خدایی مثل من آدم حواظ پرتی دنبال جای پارک برای ماشینش میگشت شنیدید لابد 
خیلی بد جور گیر کرده بود جای پارک هم پیدا نمیشد مثل همین دانتان اینجا مثل همینجا احسن بعد گفت خدا یا اگه نظر میکنم اگه جای پارک پیدا کنم فلان کارو بکنم تا اینو گفت یه جای خالی پیدا شد گفت خدا نمیخواد نمیخواد خودم پیدا کردم تو زحمت نظر نخواد انجام ما خیال میکنیم اگه خودمون پیدا کردیم دیگه رفتی به خدا نداره اگه خدا بخواد جای پارک بده اینه که من پشت ماشین باید مثلا از هوش برم بعد ملائکه الله بیان ماشین بردارن ببرم بزنم توی جای پارکی منم از ماشین درم بیارم بزنم سرش این میشه کار خدا اما وقتی خودم نگاه کردم پیدا کردم رفتی به خدا نداره که خب خودم پیدا کردم این ذهنیت ما اینه دیگه حالا ممکنه که تصریح به این نکنیم ولی این تو خیلی از بافت‌ها و نسوج ذهن و فرهنگ ما متاسفانه ریشه دوانده در جلسه قبلم به مناسبت عرض کردم یه خدای ساعت ساز ازلی یه خدایی که از اول یه کارهایی کرده حالا دیگه علم بقیهش رو ترتیب میده و دیگه بقیهش رو کار نظام طبیعته نه همش کار خداست کار نظام طبیعت هم کار خداست حالا این کار رو دفعتن کرده تدریجن کرده نمیدونم شما اهل علم برید بگید کرده یا نکرده از کتاب دین اینو نمیشه فهمید الازی خلقه فسو آفرید و راستوریز کرد هر چیزی رو آفرید تصویه کرد معتدل کرد در جای خودش قرار داد و لذی قدره فهدا و اونی که اندازه گیری کرد به اندازه در آورد قدره از مقدار میاد دیگه تقدیر مقدار مقدر همه اینا از یک ریش هست یعنی اندازه چیزی رو مشخص کردن یا برای چیزی اندازه قرار دادن یا چیز رو به اندازه در آوردن همین داره میشه عنوان قدره به کار بود اینکه قضا و قدر الهی هم میگیم در واقع اگر بخوام درست و دقیق بگیم باید بگیم قدر و قضای الهی چون قدر مقدمه بر قضاست قدر یعنی یه حساب و کتاب یه اندازه گیری که در کار خدا هست و قضا یعنی اون حکمی اون الزامی که بر اساس اون اندازه گیری اتفاق میفته کل این نظام عالم قضا و قدر الهی شنیده دروات معروفیه که میگن حضرت امیر کنار یه دیوار در حال مثلا آسیبی نشسته بود دیوار شکسته نشسته بود یه دفعه متوجه خرابی دیوار که شد از جا بلند شد یه نفر پرسید از قضای الهی فرار میکنی؟ حضرت فرمود از قضای الهی به قدر الهی فرار میکنم یعنی اگه اینجا بشینم قدر اندازه حساب کتاب این دیوار اینه که بریز رو سر من مجروح هم کنه اونم حکم خداست من این قدر رو اندازه رو جواب من میشم پای دیواری که قدرش اندازش حساب کتابش فروختن نباشه اونم حکم خداست تو این نظام عالم اگه بتونیم قضا و قدر الهی تشخیص بدیم یعنی نظام عالمو بشناسیم حالا بله بعضی از مقدرات الهی هم خارج از توان ادراکی و علمی ماست اون حرف دیگه است ولی اون مقدارش که ما میشناسیم قضا و قدر الهی یعنی همین نظام عالم همین قوانین حاکم بر عالم هستی این مقدارش که ما میشناسیم اون شب که نمیشناسیم که حالا دیگه از یه جای دیگه خداوند برسونه و لذی قدره اون خدایی که مقدر کرد حساب کتاب قرار داد اندازه قرار داد فهدا فهدا این فهدا فاش فادلالت بر ترتیب داره دیگه اما لزومن معناش این نیست که یه وقتی قدره بعدش هدا نه این هدایت مترتبه بر اون ترتیب تقدیره یه رابطه بین این هاست چون تقدیر داره هدایت داره یعنی هدایت خدا تناسبی داره با اون اندازه گیری ها و حساب کتاب های خدا 
همه چیش با هم مرتبط و اینا لزوما قرار نیست که عرض کردم که یه امر به اصطلاح به قول فلاسفه به جعل مرکب باشه ببینید یه وقتی که شما عرض میکنم که یه مثلا خمیری رو آماده میکنید بعد میزنید تو قالب این خمیر شدنش یه بار صورت گرفته قالب خوردنش یه بار دیگه دو تا کار کردید یکی خمیر درست کردی یکی زدی تو قالب اینو بهش میگن جعل مرکب یعنی یه بار کار خمیر ترکیب شده با یه کار دیگری به نام قالب زدن اگه از اول تو خود اون قالب خمیر رو درست کنی اینو بهش میگن جعل بسیط نه یه خمیری درست کردی بعد بهش قالب زدی از اول تو این قالب خمیر درست کردی از اول قالب رو با خودش داشته اینو میگن جعل بسیط هدایت الهی لازم نیست به جعل مرکب باشه خدا اول یه عالمی آفریده بعد همه اینا سر جا بودن یه روز افتتاح کردن قیچی آوردن و مهندسا آمدن و ملائکه آمدن و گفتن حالا راش بندازیم حالا اینجا اینجوری کار کنه اونجا اونجوری کار کنه نه هدایت در دل همین آفرینشه در درون همین آفرینش قرین با همین آفرینش به تعبیری با جعل بسیط در این آفرینش قرار داده شده هر چیزی رو جوری آفریده است که به یه سمت و هدفی روان است قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود هیچی گذاف نیست تو عالم همه چیز حساب کتاب خودش رو داره و لذی قدره فهدا چون همه چیز رو مقدار بخشیده هدایتش بر همه این مقدارها مترتب شده و همه چیز رو هدایت کرده و هر چیز در جای خودش خب این قدره فهدا اون بخشه مربوط به انسانش چیزی که بعد بهش میپردازه به نظر میاد یه نکته ای که تو این سوره مبارکه هست اینه که از خلقت و تقدیر الهی و هدایت الهی که الانم براش مثال طبیعی میزنه بلا فاصله میخواد منتقل بشه به هدایت خاصی که مخصوص انسانه و از طریق وحی میرسه اینم جزی از هدایت الهیه همونطور که نمیدونم فوتوسنتز با هدایت الهی انجام میشه جزرومت با هدایت الهی انجام میشه گریز تعادل گریز از مرکب و جاذبه از مرکز و جاذبه ای که سیارات رو توی مدار خودش نگه میداره همه اینا قدر فهداست وحی و نبوت هم قدر فهداست با یه ویژگی خاصی که حالا در ادامه بهش میرسیم الذی قدر فهدا والذی اخرج المرآ و اون کسی که مرتعها را بیرون آورد یعنی از زمین بیرون آورد رویاند این دانه زیر زمین خاک رو شکافت و بیرون آورد مرعا از رعی میاد رعی هم به معنای چریدن میاد هم به معنای رعایت کردن یه اختلافی هم بین اهل لغت و ادبا هست که اصلش رعایت کردن بوده چون چوپان موقع چریدن گوسفندان باید مراقب و مراعات کننده اونا باشه به عمل چریدن گفتن رعی یا اصل رعی چریدن بوده و چون موقع چریدن باید یه مراقبتی از گوسفند صورت بگیره به مراقبت گفتن رعی این اختلافه ولی هر دو معنا رو میده دوتا معنا با هم مرتبطن اما کدام اصل و کدام فرعه ارز کردم بین اهل لغت اختلافه ولی رعی اینجا یعنی چریدن مرعا هم به معنای مکان چریدن هست که ما اصطلاحاً تو فارسی بهش میگیم مرتع یا چراگاه هم به معنای اون چیزی که تو مکان چریدن میچرند همون علف اینجا مراد همونه اخرج المرعا نه یعنی مراتع به معنای سرزمین و قطعی از زمین رو در آورد از جای در نمیاد 
مرتع رو درآورد یا مرتع رو رویاند یعنی اون چیزایی که تو مرتع در میاد و بعد چریده میشه اونا رو رویاند رعیت اونیست که مورد رعایت قرار میگیره حاکم مواظب اوست فرض اینه که حاکم اداره کننده است رعیت اونیست که اداره پذیره مورد رعیت مورد رعایت قرار میگیره و لذی اخرج المرآ اون خدایی که مرآ رو در آورد فجعلهون قصا ان احوا بعد که این از زمین در آورد و سرسبز و با نشات و بعد تبدیلش کرد به قصا قصا یعنی چیز بیهودهی که رو قرار میگیره خس و خاشاکی که رو آب میفته چیزی که اونقدر سبک بیوزن کوچک بیمقداره که با خودش آب میبره و در سیلاب ها میبینید و اونقدر جمع میشه اینو میگن قصا فجعله قصا این مرتع این سبزی ها و علف های رویدنی خیلی عالی که خوراک حیوانات و در واقع منبع حیات انسانی رو زمین است دیگه چون ما هم از قبل حیوانات از اونها برخوردار میشیم این رو جعله هم قصا هم بعد مدتی تبدیل میشه به خس و خاشاک احوا تیر رنگ اون نشات و شادابی و تراوتی که در آغاز داره رو ببینید همین ها تبدیل میشه به خس و خاشاک تیر رنگی که تنفرزا هم میشه اتفاقا اون نشات و شادابیش از دست میده خب خدای تعالی میخواد صبوحیت خودش رو و علو خودش رو و ربوبیت خودش رو برای ما آشکار کنه تا بعد برسه به مسئله وحی اما در این راستا به خلق و تصویه عالم اشاره میکنه بعد دفعه میرسه راق مرتع و از بین رفتن مرتع خب مفسرینی که خیلی اهل کنجکاوی و دقتن پرسیدن چه ربطی داره این ولذی اخرج المرعاف اجعلکم قطعا احوا چه ربطی داره به خلق افسب و بعد به سنقره و کفلا تنسا آخه باید یه به تناسب حال صفاتی برای خدا گفته بشه که هم با ما قبلش یه تناسبی داشته باشه هم با ما بعدش چی شد یه دفعه رفت سراغ مرتع و خوش شدن و سیاه شدن علفهای مرتع خب حرفای خیلی زیادی زدن راه های خیلی زیادی رفتن که چون فرصت نداریم من فقط دو تاشو که به نظرم میاد از بقیه پذیرفتنی تره عرض میکنم یکی این که در این دعایه ولزی اخرج المرعا فجعلهون قطعا احوا در واقع به دو وجه و شعن ربوبیت خداوند که احیا و اماته است اشاره کرد همون خدایی که ایجاد میکنه اعدام هم میکنه همون خدایی که تراوت و شادابی و زیبایی ها همه با خلقت اوست فنا و حلاک و نابودی ها هم همه با تقدیر و مشیت اوست همش دست اونه نظام عالم نظام دو قطبی نیست یکی آباد کنه یکی خراب کنه همش دست خودش یک سیستم و یک نظامه از دل همون نظام هم خروج مرعا در میاد هم تبدیلش به قصه احوا در میاد این یه احتمال که وقت این باعث میشه که ما توجه کنیم بد و ختم همه عالم به دست خداست آغاز و انجام همه چیز به دست خداست پس ما نوع نگاهمون و نوع برخوردمون با خدایی که مدبر و مدیر و رب به عالم هست اینه که به آغاز و انجام همه چیز توجه کنه خب از اینجا آماده میشیم برای اینکه آغاز انسان رو که هممون دیدیم اما انجام انسان رو هیچ کدوم ندیدیم حالا بریم نگران انجام انسان بشیم آخرش چی میخواد بشه آخر 
گفت اول و آخر این کهنه کتاب افتاده کتاب هستیه کتاب وجود خودمون اولاشو حالا یا دیدیم یا برامون گفتن دیگه یا مال بچه‌هامون رو می‌بینیم می‌فهمیم مال خودمون هم همین جور بوده اما آخرش از یه مرحله یک دفعه ارتباط ما با عالم قطع و هر کس هم که رفته بله برنگشته چی میگه خیام از رفتگان این راه دراز از جمله رفتگان این راه دراز مده این نیست که برگوید راز نمیدونیم چه خبر اون بر پس حالا بیایم حالا آماده بشیم بترسیم نگران بشیم همین که نگران بشیم آماده میشیم مصیبت ما اینه که اصلا نگران نباشیم حالا بعد ادامه همین سوره مبارکی میرسیم این که اصلا نمیترسیم ماشالله ماشالله اینقدر شجاعیم دور از محضر شما البته این دور از محضر شما این شجاعت است جز حماقت چیز دیگری نیست که نترسیم بابا ولذی اخرج المرعا فجعله غصاء اهوا این مرعا رو تبدیل کرده به خس و خاشا تو چی میشی آخرش کسی نیومده به ما راز بگه پس بترسیم پس نگران بشیم همین حالا نگران که شدیم چی میشه بعد براتون میگه آیات شریفه بعدی که چی میشه کنجکاو میشیم به جستجو برمیخیزیم این یک بیان که حالا البته اشاراتی مرحوم علامه کردن من هم کمی پیازداغش زیاد کردم یه بیان دیگری گفتن که ببینید خدای تبارک و تعالی وقتی راجب عالم حرف میزنه حالا به تعبیر یکم بیعدبانه من یکی به نل میزنه یکی به میخ از طرفی از عالم تعریف میکنه عالم زیباست عالی نعمته از طرفی به لفاظ نمیگه ولی این مالی هم نیستا در سوره مبارکه کهف میگه انا جعلنا ما علال ارزه زینتن لها ما همه این چیزهایی که رو زمینه بنوان زینت زمین قرار دادیم و شما کره زمین رو مقایسه کنید با کره مریخ دارن میگردن با زربین توش یه حیاتی پیدا کنن مقایسهش کنید با زمین حالا اونایی که رفتن از دور نگاه کردن میگن از دورم خیلی قشنگ تره چند رنگ نمیدونم زیباست دلنشین فلانه انا جعلنا ما علال ارز زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا عجب این آراستن زمین و زیبای زمینم برای امتحان انسانه بعد میفرماد و انا لجائلون ما علیها سعیدن جرزا بعدم هم همینه که روشه تبدیل به خلاصه آشخال رو نمیدونم زمین بایر خواهد شد آخرش هم میشه مثل مریخ دل نبند ببین متذکر بشو نعمت اینها قابل تعمله ولی دل نبند اینا عاقبت نداره یا در سوره مبارکه نازعات میفرماید ولعرز از میخوام حالا این مورد رو عرض کردم میزه بدید اون مازعات رو برای شاهد دیگری باید عرض کنم پس از طرفی وقتی داره اشاره میکنه به نعمت ها و زیبایی های دنیا تقدیر میکنه از اون تمجید میکنه از اون او رو نعمت خدا میدانه از طرفی هم تذکر میده که بعدا همه اینا تبدیل خواهد شد به خاک و خاشاک و چیزی که هیچ ارزشی نداشته باشه اینجا هم میفرماید که 
و لذی اخرج المرء اون خدای بی عیب بی نقص اعلایی که رب عالمین همه چیزام خود درست کرده ببینید چه عالم سرسبز و زیبایی آفریده و چقدر گیاهان رو از دل زمین بیرون آورده و بعدم البته همه رو تبدیل به خس و خاشاک و کاه خواهد کرد دل به این نبند دل به اون بند که اینو آفریده خوبی قمر ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد به قمر ساز نگاه کن نه به قمر به مرتع آفرین نگاه کن نه به مرتع مرتع از بین خواهد رفت این نگاهی است که تو خیلی جای قرآن تکرار میشه این یک نکته نکته دوم خب میخواد راجب انسان حرف بزنه راجب هدایت انسان حرف بزنه تقدیر انسان و هدایت انسان بعدم بره سراغ وحی اما مثالی که میزنه از مرتع میزنه برای که حواسمون باشه خیلی خبر خاصی هم در مقام انسانیت ما اگر معطوف به ابدیت و ربوبیت خدا نشه نیست و یه جایی وقتی نعمتهای این دنیا رو میخواد ذکر کنه خدا نعمتهای این دنیا رو با یه لسانی میگه که استفاده ما و انعام ازش مثل همه یعنی در واقع نعمتهای دنیا به اون بود حیوانی ما برمیگرده در سوره مبارکه نازعات میفرماید که ولعرض بعد از آلکت دهاها اخرج منها ماها و مرآها ولجبال ارساها متاعن لکن ولعنامکن زمین رو پهن کرد آبها رو از دل زمین بیرون کشید و جوشان چراگاه ها و روی ها رو از زمین بیرون آورد کوه ها رو در جای خودش قرار داد برای شما و انعام شما عوض میخوام میکنم بیعدبانه و کوچه بازاری بگم سفره رو پهم کرد گو بیا بخور هم خودت بخور هم خرد بخوره خیلی تحلیمون گرفته سفره مشترک برای ما و انعاممون پهم کرده حواست باشه این سفره بیشتر از سیر کردن شکم ازش خاصیت نمیاد به این چیزی که بین من و انعام مشترکه این مرآ بین من و انعام مشترکه اما برای توی انسان هم یه چیزی داریم متفاوت با آنچه برای انعام داریم که اون دیگه در سنوغ رو که فلا تنسا میاد که ظاهرن وقت ما تمامه بمان انشالله برای جلسه بعد استفاده میکنم از مطالب دوستان اللهم صلی علی محمد هر جونه دیگه هم بود باز همه گفته می شد دیگه ببینید بخشی میگه مقدار دارد موقعی است که بخون با یک چیز دیگری بسنگیم اگه چیز دیگری در سنگش نیست در نتیجه این بخش کارش کرد شبیه به همون صحبت است که او جلسی پیش های دکتر سادره کردم از اون بیانه پیانده خود پیامبر میگه من اینجوری هم از آنوانه از خودشم باید قبول کرد بله بسیار نکته مهمیست با پرچالش این مهمترین اشکالی است که بر برهان نظم گرفتن 
قرآن نظم قرآنی است که میخواد از طریق نشان دادن نظاممند بودن عالم اثبات کنه که یک مدبری در این عالم هست به خدای تدبیرگری در این عالم ایفای نقش میکنه البته جالبه بدانید برهان نظم در فرهنگ اسلامی برای اثبات حکمت خدا و علم خدا به کار رفته نه برای اثبات وجود خدا در کلام اسلامی برهان نظم از ادله حکمت و علم الهی ولی در میان در کلام الهیات مسیحی و جاهای دیگه برهان نظم اثبات وجود خدا میکنه بعد به این اشکال کردن گفتن وقتی شما میگید عالم منظمه یعنی چی چند جور میشه اینو تفسیر کرد یکی نظم استحسانی به هر حال چند جور میشه نمیخوام واردون بشم ولی نهایتا اینه شما از اول باید یه قایتی یه هدفی یه وضع مطلوبی ترسیم بکنید بعد نشان بدید که این جهان در کوتاهترین شکل ممکن به اون قایت رسیده بعد بگید منظمه و الا هر کسی هر کاری بکنه هر چقدر آخرش به افتضاح کشیده بشه میتونه بگه من از اول میخواستم همین کار بکنم شما عواستون نبود بعد یه مثالی برای میذارم خیلی مثال سهمناکیه حالا وقت گرفته میشه ولی بعد نیست بگم برای که کاملا مطلب روشن بشه در تایید اشکال بعد ببینیم با هم دیگه میتونیم براش راه پیدا کنیم یا نه برای جوابش میگن شما فرض کنید که یا آقای آمد یه مجموعه بزرگ گلخانه خیلی خیلی بزرگی رو که انواع گونه های گیاهی توش بود و ازش حفاظت می شد سپورت دست یک کارشناسی گفت که شما لطف کنید و اینجا رو برای ما اداره کنید اینم گفت باش مثلا فرض کنید ده هزار گونه گیاهی در اون گلخانه عظیم وجود داشت این کارشناس رفت و یادش رفت بیاد این رو آب بده بعد یه هفته آمد دید که از این ده هزار گونه دو هزار گونهش از بین رفته به دلیل کم آبی چه کاری شد آب و بست به اینجا آب و بست به اینجا در اثر گرما در اثر قرقاب شدن و پر آب شدن هم سه هزار گونه دیگه از بین رفت شد پنج هزار تا نصف گونه از بین رفت بعد دید خیلی بد وضعی شد آمد اینجا بخاری گذاشت و امکانات گرمانه که آب بخار بشه در اثر گرما هم دو هزار گونه دیگه از بین رفت بعد دیدین گفت شاید مخاطر بخاری که هوا رو گرفته آمد چیشا رو واز کرد هوای آزاد و مثلا نور مستقیم بده خلاصه با آزمون و خطا یک کاری کرد که نهایتا 500 تا گونه گیاهی بیشتر باقی نموند اونایی که دیگه جون سخت بودن نه بی آبی حریفشون می شد نه پر آبی نه گرما نه سرما اینا باقی موندن بعد آمدن ارزیابی کنن کار اینو گفت آقا به من باید جایزه نوبل زیست شناسی رو بدید یا گیاه دار نه باغبانی رو بدید چرا؟ گفت من موفق شدم از دل ده هزار گونه گیاهی مقاوم ترین هاشون رو بیرون بیارم خب این آدم رو چکارش کنیم حالا تشویقش کنیم بهش نوبل بدیم که آقا تو کسی هستی که تونستی از بین ده هزار گونه پونست تا گونه مقاوم به همه چیز رو کشف کنی یا بزنیم مجازاتش کنیم حقوقش هم قطع کنیم بگیم فران برانش تو ده هزار گونه ارزشمند از بین بردی اشکال کردن کسانی گفتن که این عالمی که شما میگید همه چیش حساب کتاب داره خب اینجوری نبوده که از اول همه چی حساب کتاب داشته باشه 
مبنای این اشکال البته نظریه تطور و تحول و دگرگونی جهان هست اب نداره حالا ما اون نظریه زیستناسی راجبش حرف نمیزنیم میگن اگه اون نظریه رو بپذیریم اونقدر رو سر کشل این عالم آزمون و خطا شده تا شده اینی که هست ایتو یه هنری فقط دره و سواه نمیخواد فقط دره فهدا نمیخواد خلق و سواه نمیخواد این اشکال مهم نیست یعنی ما اول باید بگیم چه هدفی رو میخوایم تعیین کنیم بعد ببینیم عالم برای اون هدف منظم شده یا نه همین بود اشکال درست فهمیدم اشکال رو خیلی خوب حالا دست و پا بزنیم این وزیر اشکال میتونیم در بریم یا نه ببینید یه وقتی به عنوان یک استدلال کلامی به این نگاه میکنیم من به عنوان استدلال کلامی با این اشکال موافقم یعنی این اشکال در مقام دقت نظر برهان نظم رو آسیب میزن یه نوع دور توش پدید میاره عالم خیلی منظمه چون اینجور آراسته است که میبینید خب از کجا قرار بوده اینجور آراسته بشه چون خیلی منظمه دور توش پیش میاد باید پیش فرضای بگیریم مصادره به مطلوب توش اتفاق میاد اما یه وقتی هست نه ما دنبال اثبات ریاضی اثبات منطقی اثبات فلسفی نیستیم دنبال معنوس کردن ذهن انسان با یه واقعیتی و اتفاقا هم قرآن هم دیگر کتب آسمانی هم سیره انبیاء الهی بیشتر رو این تکیه داره اصلا قرار نیست با یه استدلال بیرونی مثل قضیه فیساقورس بیایم حالی کنیم که آقا مربعات دوزل مسلس متص... قایم و زاویه مساوی وتر مربع وتر نمیدونستیم از یه جای دیگه آمدن ما یاد دادن حالا سقرات اونم که میگه میدونستیم از اول استخراجش کردن از عمق ذهنمون کاری ندارم نه ما تو این نظم زندگی کردیم در آغوش این عالم بالیده این در سویدا دلمون چنان کلا از آیات بعد فهمیده میشه با این جهان و حاکم این جهان و رب این جهان یه ارتباطی داشتیم فقط به ما یادآوری میکنه ببینید مثل پدر و مادری که فرض کنید تو بچگی من رو یه جایی برای کاری تحت فشار قرار دادن من الان میتونم داوریم باشه که همه بدبختی های من نیم فشاری که پدر و مادر رو اگه به من فشار نیورده بودن من الان جای ابو سینا گرفته بود میتونه باشه بابا برغم فشاری که پدر و مادر آوردن اگه نیاورده بودن که الان کف خیابون باید جمعت میکردن تازه فشار آوردن که حالا از تو خیابون آمدی تو خونه این دو نگاه رو چی میتونه تعیون بده رابطه ای که من با والدینم دارم تلقی که از اونها دارم این تلقی لزوما با یک استدلال منطقی به دست نمیاد اینو ما باید با شعور و وجدان درونی خودم درک کنم من معتقد نیستم که این آیات مثل کتاب‌های کلامی مثل کتاب‌های فلسفی داره برای ما استدلال مجرد از وجدان و درک و فهم ما میچینه نه اینا داره ارجاع به ذهن و زمیر و درون ما میده تو عالم رو که میبینی احساس میکنی این عالم با زندگی تو جور در میاد یا نمیاد میتونست عالم اینجوری نباشه یا آقایی که حالا نمیگم بگیم خدا بیا مرزش نه یا مرزش نمیدم چیکارش کنه هر طور سلاح میگونه باش رفتار کنه آخوندم بوده 
آدم ملایی هم بوده ولی بعدا خلاصه از آخوندی رفت و از دیانت هم رفت و شاهنشاهی هم شد و خلاصه کارش نداریم خلاصه تخصیاتش بگذاریم کتاب نوشته یک کتابی زیرا به پیغمبر زد یک کتاب هم نوشته زیرا به خدا رو زده در واقع میگه ببینید کجا میگن خدا نازم عالم همه چی حساب کتاب داره این خورشید نگاه کنید ازش در رفته تا اینجایی که ما میدونیم هشت تا سیاره داره دورش میچرخه با این همه خورده ریزا و خلاصه خرت و پرتا یکیش خشک یکیش کوچیک یکیش گاز یکیش سنگ یکیش سرخ یکیش زرد حالا وسطش قضا قورتکی زده یکیش هم زمین شده اگه این خدا خیلی کار بلد بود وارد بود خب این نهتا رو باید درست در می آورد اینا امدتن این اشکالات مال اینه که ما وقتی که این اشکال مهم اینه که وقتی می خواهیم راجب نظم عالم راجب خالقیت خدا راجب سن خدا حرف بزنیم مبتلا به خدا انسان انگاری میشیم. مبتلا به آنتروپومورفیز میشیم فکر میکنیم خدا انسان شکله با این مبنای انسان شکلیگری به خدا نگاه میکنیم توقع داریم نظم دادن خدا مثل نظم دادن ما باشه این اختصاص ما نداره من یه قصه رو میگم جالب اینم یه استدلالی دارن بعضی از فیلسوفان اگر اشتباه نکنم حافظ درست یاری کنه یعقوب ابن اسحاق کندی این استدلال رو مطرح کرده استدلال مال ایشونه ولی اصل هر فقط مال ایشون نیست و اونه که میگه همه افلاک عاقلند همه افلاک عاقلند از کجا میگی استدلال کندی اینه میگه ببینید عقل شریفترین و گرامیترین چیزیه که خدا آفرید خیلی موجود دارای عاقل دارای عقل و عاقل به مراتب برتر از موجود بیعقله بسیار اینم چش حالا هیکل عالم به این گندگی نگاه کن مخصوصا طبق هیئت بطلمیوسی یه زمینی وسطه سه تا کره آ... کره خاک وسط و آبم کنارش و هوا و آتیش هم روش بعدم افلاک شروع میشه فلک قمر رو برو بالا تا برسی به فلک زحل که آخرین فلکه و بعدم به فلک سوابت و بعدم به فلک الافلاک یک ایکل گنده یه زمین کوچولو این وسطشه حالا تو خود این زمین کلیش کوه و آب و دریاه کلیش جنگل و مرتعه کلیش حیوانه یه مشت انسان هم توش هستن حالا الان تازه میگن هفت میلیارد نفره هشت میلیارد نفر چه میدونم آمارش دستم نیست اون زمان کندیه بیچاره که خیلی کمتر از این حرف هم بودن شاید به یه میلیارد هم نمیرسید این بساط به این گندگی رو خدا درست کرده برای که فقط این یه میلیارد نفر عقل داشته باشن خب که جور در نمیاد این با عقل جور در نمیاد این نشون میده خداوند یک کارش اشکال داره علالقاعده خدا باید چون عقل چیز خوبی عالمو پر از عقل کرده باشه پس از اینجا کندی نتیجه میگیره که ماه و خورشید و افلاک همه عقل دارن آدم یاد اون میفته میگن یه زاهدی توی جزیره عبادت میکرد شب و روز عشق میریخت و زاری میکرد و این حرفا بعد یکی از فرشتگان خدا بود خدا این بندت ببین یا یک پیغمبری از پیغمبران یادم نیست قصه چی بود گفت که خدا این بندت خلاصه چه مقامی رسیده و ایامت که آدم با فهم و شعورش به جای میرسه این فهم و شعور نداره این سجدهایی که میکنه به جای برخورد نمیکنه خب چطور گفت رو امتحانش کن 
رفت سر بهش زد و خب شما چیکار میکنی و الحمدلله اینجا خدا به من توفیق داد و عبادت مشغولم فلان و خب چه خبر اینجا جزیره است اینجا سرسبز همه چی هست فقط من یه تعجبم از اینه که این همه علف خوب اینجا هست چرا خدا یه خری نیافریده که این علفا رو بخوره اینا زرد میشن از بین میرن ما نه انسان مهوریم همه عالم و طبق خودمون تطبیق میکنیم ما فکر میکنیم قایت آفرینش خدا این عقلی بوده که به من داده عقلم یعنی همین قوه ادراک کلیات و همین مزخرفاتی که ما بلدیم همه هستی تهش همینه خب بعد از اون طرف من اگه بتونم یه چیز خوب داشته باشم من اگه غذای مفت گیرم بیاد خب اینقدر میخورم تا خفشم دیگه تناب مفتم گیرم بیاد خودم خفه میکنم خدا که همه چی براش مفته خب چرا یه اینقدر عقل گذاشته ته ذهنه یه میلیارد یا هفت میلیارد یا ده میلیارد انسان این همه آسمان ها به این گندگی بی مونده باید به اونام عقل بده تمام اینها قیاسات ذهنی علیل ماست خب بر همین قیاسات ذهنی عقی علیلمون اگه ما بخوایم استدلال کنیم استدلال فلسفی و منطقی کنیم به نظرم برهان نظم در نیمه راه میمانه نمیشه تمام نمیشه و این اشکالی که میگید بهش وارد اما اگه بخوایم استیناس کنیم به قول فوها متکلمین بخوایم یه مطلبی رو برای ذهنمون معنوس کنیم به ذهنمون نزدیک کنیم وقت گردش شب و روز طلوع و غروب خورشید همه اینا برامون معنادار میشه همه اینا برامون الهام بخش میشه من اینجوری میفهمم لذا قرآن نیومده برای ما برهان منطقی ارائه کنه که چون منطقا علف سبز میشه و بعد خشک میشه پس حتما مبدع و معادی است و حتما خدای خالق اینا رو اینجوری چیده اما تو نظام عالم قرار بگیر جای دیگر قرآن میگه نگاه کن به گیاهان نه به گیاهان که سرسبز میشن بعد پاییز زمستون که میرسه خمود میشن دوباره بهار بیرون میان آشکار میشن فکزال کل خروج کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد اینا در واقع فقط یه اشعارهای استیناسهای ذهنیست برای اینکه اون فهم فطری درونی رو اون درک درونی رو بیدار کنه من اینجوری خیال می کنم ببخشید پرگویی کردم دیگه حالا روشن بود من یه سوال دارم یه نظری دارم بفرمون سوالم مطرح میکنم اون آیه که شما فرمودید که مومنین فکر میکنید به جنت وارد میشید به همین سادگی نیستش شما مثل قبلی ها سختی ها رو خواهید کشید اونجا هم ظاهرا عام هستش یعنی همون گوله که ملل قبلی و رسول رسول اونها فرمیشون میگفتن از کجاست نصر خدا برد شما هم همونطور خواهید شد ظاهر آیه یعنی که فقط در مورد مومنی نیست در مورد رسول هم هست, هم هست. و از دلایلش هم اینه که مثلا در مورد تغییر قبله ما میبینیم که خدا من رسمن به پیامبر میگه ما دیدیم که توی به آسمان نگاه میکنیم میگه پس چی شد حالا یا تنه میزدن یهودی یا به پیامبر یا حالا هر قدرت دیگه بوده اینا واقعا انتظارشو داشتم و نمیومده ازمه تغییر قبله حالا موردهای دیگهش تو قرآن من نیمده ولی طبق اون قانون عمومی که ظاهر داره میگه که مکان رسول الله میگید هم شما میگید هم رسولتون و 
البته من میدونم که ما مسلمانان خب تمایلمون به اینه که پیامبر یه مقدار متفاوت از بقیه پیامبر رو معرفیش بکنیم ولی در جاهای دیگه قرآن هم میبینیم که اینطوری نبوده که اون تندگی محض یا سوال نکردنه که ما معمولا مطرح میکنیم در مورد پیامبر نوباشه مثلا در بحث قدیر قوم حالا اگه ارتباط این با قدیر قوم واقعا باشه وقتی میفرمایید چرا ابلاغ نمی کنی معلومه که و احادیثی هم که ظاهرا بعد از این قضیه گفته شده اینی که به پیامبر گفته بودن که بگو پیامبر واقعا میترسیده که ابلاغ بکنه و با اینکه پیامبر در روزهای آخر زندگیشون هستش 23 سال مکان الله دیده که هر وقت که از جنگ خونه این دیگه همیشه اومده ولی اینجا بازم ترس داره که بگه حالا میگن که جبرئیل اومد گفته بود گفتش من میترسم از قومم که مثلا اینجوری بکنم و به همین دلیل میخوام بگم که اون پیامبرم مثل بقیه رسول قبلی هم احتمالا منتظر نصر خدا بوده هم بعضی وقتا دو دل میشده شاید بعضی وقتا احساس میکرده که مثلا بایستی نگه یه چیزی رو همین الان شد مردمش تحمل نداشته باشن حکم هایی که به حضرت موسا هم میفرمونی که نترس مثلا از این که میبینی که مردم به سهر اینجوری نگاه میکنن به پیامبر هم همین کنی میگه که نترس ما آمید هستیم تو ابلاغ اگه نکنی انگار اصلا رسالت رو کنه یه سوال بود نظر که میخواستم بدم بهمان سوال از شما نمیگم بهمان نظر میگم چون شما فهمید بادون گفتیم یاد چشم بادون گفتیم یاد بادون مستاجین یا بوره و آب افتادن لبوده ها شما یک دو تا مسئله رو مطرح کردید که ما عشقمون در اومد من باید این اصحار نظر رو بکنم حالا اگه خواستید به جلسه در مورد این مسئله صحبت بکنید اینا ولی نمیخوام الان وقت جلسه رو برای جواب دادن این وارد این بحث بشم فقط چون مطرح شد میگم ببینید شما راحتی اینو میفهمید که پیانبر وارد یه جلسه ای شد اومدن افراز بلنشن صحابه گفت چرا حضرت علی داشت میرفت جایی مردم دنبال اسبش دویدن گفتش این چه کاری یا حضرت علی اومدش با یه مسیحی که میگفت این جوشن مال من مثلا رفتن پیش قاضی گفتن که به من نگو امیر المومنی منم از اونجا بگی علی چون امان متهم اومدم اینا رو راحت میگیم ولی توی شیعه میبینیم که یا کشور خودمون حالا یا شیعه به طور کلی میبینیم که خیلی از این مسائل عوض شده و خیلی خوب تونستیم بسنسیتایی بکنیم اومده مراسم دستگوستی از علما انواع اقسام دادگاه های روحانیت مثلا جدا کردن روحانیت یا مسائل دیگه میخوام بگم خدمتون که ما به راحتی اهل سنت رو قضاوت میکنیم در موردشون که اینا به راحتی به اطفاق وارد دین کردن ولی به مسائل این طولی که میرسیم سریع توجیه های خیلی قشنگ میکنیم که اینا بحث دومی شدن بعضی از مسائل دومی هستش بعضی هاشون میدونم مسائل سنت هایی که توی جامعه هستش که به معنی مثلا مخالفت با اون که پیامبر گفت بلند نشید در مقابل من نیست دنبال ماشین من دنبال عصر من بکنید نیست یا دادگاه روحانیت رو اینجوری توجیه میکنیم یا اون اوائل انقلاب سربازی نرفتن روحانیت رو اینجوری توجیه میکنیم میخوام بگم که چون شما فهمدید بحث بادون و غوره و اینا 
توی مسئله مطرح کردید این درد ما دوباره به شکلی ذهنمون اومده که این توان خوبی که ما داریم که کارهای خودمون رو توجیه میکنیم و در مورد مقابل به راحتی میگیم به عقد گذاشته به خودمون که میرسیم هزار تا توجیه داریم که نه این بازی هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه خیلی معروف من اول خدا رو شکر کنم که برای این دومی از من پاسخ نخواستید. فقط گفتید یه نکته دارم میگم. چون اگه پاسخ میخواستید در میماندم چی عرض کنم. خب این به خیر گذشت دومیش. اما اولی ببینید من قبول دارم که قرآن چهره‌ای که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله به ما ارائه میده، چهره یک انسانی است با تمام ویژگی‌ها و دغدغه‌های انسانی، نگرانی، ترس، خوشحالی، غم، خطر افتادن در اشتباه و گناه خطر گرفتار شدن به شک و تردید و در واقع با انایت الهی است و با همین قرآن و با همین آیات که اینها رو یکی یکی خدا از پیغمبرش دور میکنه یعنی اینجور نیست که خداوند از اول یک اسفندیار رو این تنیست که هیچ خطری از آن چه انسانها رو تحریم اثر نمیکنه نه یک انسانی است که با البته زره و سپر انایت خاص خداوندی با هر کدوم از این خطرها مواجه میشه که حالا اتفاقا تو همون سنوق رو کفلات انسان بینی اشاره خواهم کرد من اونی که عرض کردم این بود که ما در قرآن شاهدی که پیغمبر سریحن چون چیزی گفته باشه گفته باشه ولی عرض کردم که از, از سوره نصر این استفاده میشه که در ذهن پیغمبر می آمده که پس چی شد پس چرا نمیشه پس کجای کار ایراد داره یا همطور که اشاره کردید این که پیغمبر نگران بوده که اگه من خبر رو بگم چی میکنه چه خواهد شد فستع به ما تقمر و اعرض عن الجاهلین انا کفیناک المستحزین مسخره میکنن من نگران نباش برو ما کارت کمکت میکنم میخوام به جنگه خدایا من میتونم پس بیام نمیام برو ما کمکت میکنیم ما با ملائکه رو به کمکت میفرست مثل هر انسانی پیغمبرم در مواقع خطر رو عرض میکنم که مشکل که قرار میگرفته میامده ولی شاید اون ادب خاصی که در وجود حضرت بوده که هیچ وقت به زبان نیاورده که خدایا پس چی شد اونی که نقل کرده اینه که هیچ وقت اعتراضی به هیچ چی نکرده بود خواستم بگم بین این دو تا باید فرق بذاریم بذارید یه مثال بزنم در داستان درگذشت جناب ابراهیم پسر رسول خدا خب ابراهیم دیگه لحظات آخرش بود در آغوش پیغمبر و پیغمبر اشک میریخت و میگفت که افسوس میخورم که میبینم تو داری زرد میکشی ولی هیچ کاری برات نمیتونم بکنم و بعدم ابراهیم از دنیا رفت پیغمبر عشق میدیخ یه کسی گفت یا رسول الله از شما بعیده برای چی بعیده خب دیگه بچه قضای الهی بوده مرده پیغمبر گفت که من دلم میسوزه ولی اعتراض نمیکنم. پناه میبرم به خدا دلی که نسوزه دل میسوزه ولی لب اعتراض نمیکنه. من تسلیم حکم خودم ولی خب انسانم عواطف انسانی دارم بچه عزیزم بوده هم مرده معلومه که ناراحتم. اینا رو باید با هم خلط کنیم من قبول دارم پیامبرم یه جایی میترسه یه جایی نگران میشه اونجاست که مدد الهی میاد درز میکنم که ملائکه مصومین میان اونجاست که انکبوت رو به دادش میرسونه اونجاست که این این کارهاییه که خدا میکنه ولی پیغمبرم انسانی است که به حال معروض این اوصاف میشه ولی انسانی نیست امثال ماها که تا خلاصه تاخیر تلخ میشه دادمون هوا میره نه یه انسانی است که حالا در نویسر و کلل یسرا میگیم که یه انسان است که خدای توانایی بهش داده که به ساخت راحتی بتون از این تنگنه ها عبور کنه
خاموش آقا بله میخواستم ادامه سوال دکتر سفری و توضیحات شما من این گروه من نمیتونم باز کنم فقط اقلا ناقص من یه برداشتی دارم میخواستم با شما درمانه بزنم شما نظرتون بگیم البته خب ببینید حالا اگه این حرف ناظر به نظری تکاملم باشه که این هستی خب راه زیادی پی کرده تا به اینجا رسیده اینو خب بالاخره حالا ما توی میشی نشون داد با شبیه سازی هم نشون دادن که اگر به یه حالت پایداری رسیده این یک به سران تابع هزینهی داشته این تابع هزینه باید یا, م... یا کنینه بشه یا بیشه بشه این تابع هزینه میتونه تابع هزینه دیگه بود جهان ما چیز دیگه ای میشه این پس یه چیز واحدی یه چیز یه خوبیت داره تابع هزینه کاسفانچل که هست یه خوبیتی داره برای همین که میگم ممکن جهان های دیگه ای باشه و کاملا قوانی دیگه ای داشته باشه اون قانونی که تو این هستی هست این خوبیت داره این به نظر من خود این قابل تحمله تمام که ممکن جهان های یونیورسای دیگه کاملا جهان دیگه ای داشته باشه مثلا سیب بره هوا جاذبه نداشته باشه ما نمیدونیم ممکنه باشه من فکر کنم خود این یک حالا من نمیخوام مشکل بحران نظم حل کنم اون به نظر من خود این یک قابل تحمله و البته این با اون خدای انسان وار صدق نمی کنه فیلم کنم حالا با این روح جهان و با این انرژی و این نرکار بیشتر تحبیق داره این تا جهان های دیگر یعنی چی؟ خب الان میگن توی علم فیزیک میگن که خب جهان های یونیورس های دیگه وجود داره هزاران جهان دیگه وجود داره که کاملا تب... جهان فعلیه بسن نه نه جهان فعلی نیست یه چیزی که قوایی دیگه ای دارستن مثلا لاب نیچر دیگه ای داره دیگه قوانین اینجا حاکم نیست دیگه قوانین دیگه باشه اگر شما کل خلقت رو بگیرید من حالا برس منظورم اینه که مشخص اون یه جهان های دیگه پس منوارین تو واژه جهان به نظرم یه معنا به کار نمیبرید آقای دکتر میگه جهان مرادش ماسه و اللهه شما که میفرمایید جهان مرادتون این نظامی است که یه مقداریش رو شناختیم بقیه‌اش هم حدس می‌زنید اصلا ما نمی‌تونیم اونجا بگیم اصلا آره همین نظامی که یه مقداریش رو شناختیم بقیه‌اش هم حدس می‌زنید نمی‌تونیم اصلا بگیم شما اصلا قوانینی که بر محاکمه اونجا یه قوانینی حاکمه اصلا نمی‌تونیم رو درک کنیم ممکن الان وجود داشته باشه ما نمی‌دونیم ممکن در ما وجود داشته باشه ما اینو نمی‌دونیم من این فقط گفتم فقط عقل ناقص منه حالا فقط یه سوال هم داشتم این که شما فرمودید که این نظام نظام این نظام مشکلی نداره خب این به روابط بین انسان ها حاکمه دیگه بازم یه لاو نیچر بین ما ها هست آیا اینجا مکانی نداره نظام بین ما انسان ها اون جایش که به انتخاب و اختیار انسان مربوط میشه میتونه محل رویش شهر باشه اما آنچه خارج از اختیار و انتخاب ما انسان هاست نه اونم متقنه یعنی تو نگاه دینی اونم قابل دفاعه مشکل از اون جاییست که پای انتخاب انسان وسط میاد از اول هم دین میگه تو انتخاب انسان شر هست فساد هست منطقه تفصیلش باید یه فرصت دیگری ارز کنم بس همه فقر رو میگم فقر. فقر اگه فقر معناش نیه که بالاخره ظرفیت های عالم به گونه است که اگه همه یا آن انسان ها متعارف بخورن این جمعیت ب... نه بلکه میگن چند برابر این جمعیت هم میتونن سیر بشن خب اما نوع رفتار ما نوع تقسیم منابع ثروت و خیلی وقتا گناهش کردن خود فقیرام هست حالا ما خیلی سوسیالیستی و آزادخانه به قصه فقط نگاه نکنیم 
نوع رفتاری که تو کشورهای که الان کشورهای هستن که دیگه هیچ رویش گیاهی ندارن به دلیل نگه نداشتن و از بین بردن بلایی که سر کشور خودمون داره میاد دیگه میگن ما اندوخته سه هزار ساله آبهای زیرزمینمونو رو تو سی سال به باد فنا دادیم رفته خب انتخاب ماست دیگه اختیار ماست اما مهم اینه که اون کشوری که مرتع نداره نفت داره اونی که نفت داره نفت خدا بالاخره یه جوری درست کرده تو همه این عالم آدما میتونن یه آمایش طبیعی سرزمین انجام داده که به تناسب این آمایش طبیعی سرزمین مردم قرها زندگی کردن و اگه به همش نریزن خودش بازم میتونن زندگی کنن ولی خب انتخاب ما گاز و گلخانه رو زیاد میکنه انتخاب ما خیلی مصیبت ها درست میکنه و ها کزا و حلوم بچه هست میدونم میخوان سوال کنم ولی صحبتی که ایشون کردم من نیزر برام یعنی دکتر که پرسیدم من ابهامی برام نبود برای ایشون یه فر بودم من ابهام برام اینجا شد اگه اجازه بدید من بپرسم از ایشون که مدیر جلسه آقای دکتر سادرپیه آقا ایشون چون مربوط به این ساله میتونن در اصناش در این بحث دعا بید اگه کتا فرمودن میکروفون رو بدید بهشون که ضبط نمیشه. من بولن صحبت میکنم. نه میخواد ضبط بشه که دیگران بشن. دوست فرمودن که اگر سید چون سیستم به پایداری رسیده بنابراین این کاست فانکشنش یا تابع هزینش بهینه شده حالا یا کمینه شده یا بیشینه شده. اینه من متوجه نمیشم چه جوری شما ثابت میکنید که این تابع هزینه الان که ما هستیم یا حتی بعد این چیز شده بهینه شده چون تو خود بهینه سازی هم ما یک اکسترموم یک نقطه بهینه یک گلوبال داریم که دیگه غیر از اون نیست و یه تعدادی زیادی میتونیم بهینه های محلی داشته بکنیم آقا دوار مهندسی شد دیگه چون گفتم واقعا من برای همه پامشون خلاص اگه اجازه بدیم بعد از اجازه جامعه اینه که من خیلی نه متوجه توضیح شما شدم من دو معذورم بفرمه من یه کامنت دارم یه سآل کامنتم راجع به این نظریه است باز یه دیگه که میشه روی نظریه نست صحبت کردنه که همین کوست دائمی زمین که به سمت ساشتنیبیلیتی میره فارسی بگید ما همین چیزی بفهمیم همین تداومن زمین به دنبال یه نقطه اکولیبریوم یا پایدار خیلی مستکرم من این از حالا ترکی بگید من بفهمم فارسیشو نفهمیدم زمین مدام دنبال یه نقطه تعادل یعنی یونیورس و قانونهای یونیورس دنبال یه نقطه تعادل جدید و ترواقع بقاس خودش میتونه پایه باشه و باز با خیلی از این تهوریه دیگه اون وقت تناقض نداره این کامنته سآل. سآل من راجب این آیه و طور خاص نیست سآل من بیشتر راجب روش مواجهه شما چیزی که تو این چند ساله دیدم شما برازم میاد که به طور دائم فضای قرآن رو میبرید در یک فضای خواهم بگم ارتاگلان میترسم ازم بگید که ولی فارسیشو بلد نیستم دوستان کمک یه مسلمونی ترجمه کنه فرماشه های دکتر در یک فضای بعد بعد متفاوتی میبرید تعالیمون قرآن رو یعنی مثال بزنم روشن میشه وقتی که ما صحبت تمدن میکنیم شما میگید قرآن نیمده تمدن بسازه یعنی هنوز بحث تموم نشده شما دارید دفاع میکنید وقتی راجب قانون نظم میشه شما میگید قرآن نیمده راجب قانون نظم صحبت کنه 
و حالا میتونیم بقیه مثالاش هم مرور بکنیم خب به نظر میاد که شما به طور خاص به دنبال اینید که قرآن رو از هر چیز ملموسی که ما داریم جدا میکنید تو این چند ساله که خدمت شما بودیم تنها جایی که نکردید این کار رو اخلاق بوده که خب حالا اون رو هم خیلی جهاب باز به تجربه بشه اجوا اونم توی جلسه این کار کردیم شاید شما نبید اونم خیلی محبوب به تجربه بشری تجربه زمانه و زمینه و اینها خواهد داشته میرم اونم بازی یه دیگه هم کار کرد یعنی من همونطور که معتقدم قرآن کتاب جامعه شناسی و فیزیک نیست بعد برابری خب خلق یه دنیای جدیدیه و یه چیز خیلی خاصیه و در عملن دارید یه کاری میکنید که هرکی هر جوری بخواد با شما اینگیج بکنه و نقد بکنه شما میگید نه نه این, این یه دنیای دیگه است و عملا هیچ چیز ملموسی دست آدم رو نمیگیره پس مشخصا حالا یه جور دیگه هم میشه این سوال رو پرسید یه اون یه کانسپتی شما دارید ایجاد میکنید که در تئوری قشنگه ولی اون وقت اصلا پرکتیکالیتی زیر سوال میره یه دیگه هم سآل میشه پرسید اینه که بالاخره به شما قرآن ملموسن چکار قراره بکنید؟ بله بسیار سآل خوبیه خیلی سآل مهمیه یک اشکالی که بر پاره ای از نظریات خداشناسی کردن میگن این خدایی که شما تعریف میکنید مثل باقبان نامرئیه این باغ میگید یه باغبانی داره میگیم آقا تالایش که ندیده میگید نه یه ساعتی میاد که هیچگونو نمیبین میگیم که خب سیم خاردار میکشیم که نیاد میگید نه اون که سیم خاردار میتونه عبور کنه میگیم خب دوربینای کنترل گذاشتیم هیچو نشون نداده میگه نه اون خود دوربین را میتونه کاری کنه که دیده نشه خودشو نامرئی میکنه اونقدر سلب میکنیم تمام اشکالات وارده را که از اون باغبان دیگه هیچی باقی نمیمونه هیچ مفهومی باقی نمیمونه خب این اشکال شما در واقع اینه که تو یه جوری وقتی گیر تمدنی پیدا میشه از تمدن سازی قرآن در میری وقتی که گیر فیزیکی پیدا میشه از علم فیزیک بودن قرآن در میری وقتی که از این چیزایی که آقایون میگن من نمیدونم راجع به چی صحبت میکنن صحبت میشه از این چیزا بودن قرآن در میری نه اینجور نیست من اتفاقا مبنای این فرار کردن هام ایجابی نه سلبی یعنی اینطور نیست که چون در توضیح فیزیکی یا زمین شناختی یا تمدنی گیر میکنیم خب بگیم آقا این که جزش نبود بشه اون شیر بیال و اشکمی که مولانا میگه آمد دومش بکشه تتو کنه گفت که نه 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 دوم نمیخواد دومش درد داره شکمش رو گفت نه 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 اینم حصفش کن یه شیر بیال و دوم و اشکر باقی بمونه نه اصلا منظورم این نیست ببینید ما دو تا گزاره در مورد قرآن اگر قبول کنیم میرسیم به همین نکته که بنده ارز کردم گزاره اول این که این کتاب برای هدایت همه انسان ها آمده یه وقت جناب ویتکنشتاین تراکتتوس می نویسه برای اینکه اهلش بدانند خب من میخونم نمیفهمم به جهنم که نمیفهم برای من ننوشته که اونو باید یه استادی بریمیست بخونه بیا توضیح بده حالا اگه خدا نکنه آقای عدیب سلطانی بخونه که اونم یه توضیحش میده که من پشمون میشم میگم آقا خدا پدر باز خدا ویتکنشتاین رو بیامرز ها یه وقت برای اون رمزگذاری شده میفرسته. ممکنه تو قرآن یه رمزگذاری هم برای کسایی باشه من اونو انکار نمی کنم ها ولی علالقاعده این کتاب آمده که همه بفهمن ذکرال البشره ذکرال البشر هم من بشرم هم آقایون برق و فیزیک و کامپیوتری که اینجا تشریف دارن بشرن هم بند خدا اون شطربانی که 
می اومده مدینه سری میزدی آیه قرآن میشنید میرفته بشر بوده باید برای همه ما ذکرا باشه نمیشه یه جوری شما قرآن رو معنا کنید که اول باید برید دکترای ریاضی و کامپیوتر رو برق و اینا بگیری بعد بیا بفهمید تازه قرآن چی داره میگه که نمیشه که یه نکته نوبت میخواد نکته دوم که بپذیریم این که برای این که قرآن ذکر باشه و تنبیه باشه باید قابل فهم باشه اگه قرآن به طور معجزه آسای کاری انجام میده بدون دخالت فهم من خب این کارو چرا تو قرآن کرده خب چه لازم بودی همه قرآن و دردسر و پیغمبر و بنده خدا سی سال زحمت و سختی و بعدم بچه‌هاش از خودش بیشتر زحمت و سختی بکشن خب تنظیم میکرد خودش هارد به هارد از عالم غیب به قلب همه محمد اصلا بای دیفالت همه ما رو اونجوری میآفرید نه قرار من یه چیزی رو درک کنم و بفهمم البته همونطور که برداشت های همه ما از عالم هستی متفاوته و این برداشت ها میتونه روز به روز پیچیده تر بشه فهم ما از قرآن هم میتونه اینجور باشه ببینید این قوانین پیچیده ریاضیات که الان پی بردن بهش گاهی وقتا عمر یک مجموعه علمی رو به خودش صرف میکنه از روز اول که عرض میکنم که اغلیدوس بیچار قواهد هندسه رو میگفته که اینا وجود نداشته ولی همه اینا رو بر مبنای هندسه اقلیدوسی میشه یافت و جلو رفت حالا مثلا تو هندسه خب خود اقلیدوس هم شاید اینا رو از اول نمیدونسته ما نمیخوایم بگیم هر مخاطبی از این متن تمام برداشت هایی را که علال عبد میشه از این متن کرد میتونه داشته باشه ولی باید یه چیزی از این متن بفهمه البته ممکنه درجات فهم فرق کنه مراتبش فرق کنه آیندگانی بیان با یه پیشفرس های دیگه برداشت های دیگه داشته باشن یه حرفیز قابل قبول لذا من عرض میکنم آخه اگه گفتیم قرآن اینجا داره دقیق ترین نظریه اختر فیزیک رو میگه جلسه قبل بود یا ما قبل قبل گفتیم اون به اصطلاح فلا اقسم بالخون نسل جوار الکنس رو بعضی از مفصلین فرمودن منظوری سیاه چاله است بابا سیاه چاله رو الان هم ما فقط اسمش شنیدیم رو درواسی داریم بگیم نمیفهمیم یعنی چی اینقدر گفتن اینور اوور آدم کلاسش میاد پایین بگیم من نمیفهمم سیاه چاله یعنی چی مثل همین چیزایی که آقاین گفتن راجبی نمیدونم چی صحبت میکردن آدم روش بهینه سازی هزینه آدم روش نمیشه بگه من نمیفهمم بهینه سازی هزینه یعنی چی خب خجالت میشه واریش سفید ولی خب نمیفهمم خب اگه نمیفهمم چطور میخواد برای من ذکر باشه اگه قرآن آمده تمدن بسازه خب عرب من نمیگم قرآن تو ساختن تمدن بشری نقش نداره ابدا اینو نمیگم قرآن آمده انسان بسازه انسان که ساخته شد تو تمدن سازی هم تمدن سازی هم غیر مستقیم تاثیر خودشو میذاره اما قرآن برنامه اول توسعه و دوم توسعه و پنجم توسعه نیست اتفاقا یه اشکالی ما الان به نظرم میاد حالا این این حرف کمی از بحث ما دوره یه کمی هم چون سیاسی هزینه زاست ولی خب بد نیست گفته بشه چون بعد مذهبی داره من لازم میدونم بگم الان مبنای عملی بنیادینی که تو کشور ما پیگیری میشه که حالا حاصل شده تحسیس اون مثلا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ستادی درست شده و بندگان خدای دینشستان رو کار کردن حالا می چیزی در آوردن که پنجه سال دیگه ما قراره چی کار کنیم مبنای همه اینا که که دین معموریت تمدن سازی داره کجا دین معموریت تمدن تمدن اسلامی رو مگه امیر المؤمنین ساخته یا امام سجاد یا امام صادق تمدن اسلامی رو معاویه ساخته و منصور دوانی و آرنو رشید اونی که شما بهش میگید تمدن 
مگه نمیگه تمدن اسلامی قلم رو به گسترده از ساختمانه امام کدوم ساختمون ساخت کدوم امام ساختمون ساخته شاه ساخت میتونه میسازن پیغمبر مسجد درست کرد بهش گفتن آقا بذارید یه ذره بهش برسیم فرمود عریشون که عریش موسی یک کپری مثل کپر موسی عثمان تجدید بنا کرد بارک کار اونه بعدش عرض میکنم تجدید بنای اساسی و درست و با سنگ و سابسن خراب کردن از اساس مسجد و نبی و مسجد حرام ساختن کار عرض میکنم که ولید ابن عبدالملک مروانه ولید ابن عبدالملک مروانه در دوی اموی این کارو کرده این کارا رو شاه ها میکنن بله تمام تمدن ولید و منصور و هارون و حتی معاویه تحت تأثیر دگرگونسازی انسانی پیغمبر قرار گرفته تحت تأثیر دگرگونسازی انسانی امیرالمؤمنین قرار گرفته حتی معاویه و یزید و بنی امیه تحت تأثیر کربلا قرار گرفته اما نمعناش اینه که دین آمده است تا تمدن بسازه برای چی مگه مگه جای دین نیامده باشه تمدن ساخته نمیشه تازه میگه بهترم ساخته میشه ایکیشون میگه بعضی گفتن میگن بعضی میگن شما و سعود و افول تمدن روم رو ببینید مسیحیت از وقتی در روم دین رسمی شد تمدن روم زد به دل زمین نابودش که رفت کارش نه دین کارش تمدن سازی پس کار دین چیه انسان سازی انسان سازی معطوف به ابدیت اگه اخلاق داره تو این باید قرار بگیره اگه تبیین جهان داره تو این باید قرار بگیره اگه احکام و مقررات داره تو این باید قرار بگیره قرآن کتاب انسان سازی معطوف به ابدیت یا به تعبیر دیگری انسانسازی معطوف به حقیقت عالم من اینجوری میفهمم نه از بابی نیست که پیرایه هاشو بزنیم که مشکل ساز نشه بعد هیچی تش باقی نمونه نه خانی آمده نه خانی رفته قصه اون خربوزه میخوردن آخرش گفت نه خانی آمده نه خانی رفته به قیال خودم لاغل اینجوری نیست خب حالا تو ترجمه جوری دیگر میشه ترجمه بشه دیگر یعنی باید خودکشی کنیم تا این ترجمه رو بتونیم اثبات من در ارتباط با باز همون خلقه و سبا میخواستم صحبت بکنم و بحث در واقع فقط نظر شخصیه یعنی ارتباط فارغ از این این ما خدا میفرماید که من خلق کردم و اینو فسبا به عبارت ما امروزی ها من بر اساس استاندارد خودم اینو خلق کردم این چیزی اصلا نیاز به نه برهانی به نظر من داره نه میگه که من خلق کردم با این استاندارد مثل اینکه شما کمپانی بنز بیاد بگه که من ماشین هامو بر اساس استاندارد بنز تولید میکنم بر اساس استاندارد مثلا دیگه انجام نمیده خب حالا ما باید بگیم که اگر سوال اینه که خب این استاندارد های خوب است یا بد است کمه یا زیاده بالاست یا پایینه و بحثای بعدیه که اگر بخوایم بریم مثلا توی سیستم های استاندارد به صورت دنیا امروزه بگردیم یعنی میگن که خب حالا میان مقایسه میکنن اینو با مثلا یه استاندارد فرسون بنز با بی این مقایسه میکنن یا با مثلا چیزایی دیگر و حالا یه جا مثلا هست میگن میدن میگن که خب حالا ما یک جایی به صورت میخوایم مرجع میخوایم داشته باشیم میاد که استاندارد رو تعریف میکنن که اونا حتی به استاندارد بیسه میبرون اساس رو با هم 
در حالی که در دنیا ما در واقع خدا فقط یه خدا بیشتر نداریم یک دنیا بیشتر نداریم حالا هم ماسه تمام اون مجموعه پس در واقع ما با جای دیگری نمیتونیم بسنجیم که های این داستان چی هست فقط خود سازنده این دنیا که داره میگه که من این رو با سوا کردم یعنی با استانداردهای خودم درست کردم این دیگه اصلا نیازی به یعنی سوالی جایی ابهامی چیزی نداره و این روشن این حالا علایم در حد سلام اگر شخصی بود که خواستم مطلب بله ببینید در واقع سوال آقای دکتر سپهری این بود که این استانداردهایی که خدای تعالی میگه من در بهترین کیفیت عالم رو ساختم از کجا قابل اثبات پاسخی که بنده عرض کردم این بود که اگر اثبات منطقی و ریاضی میخوایم نداریم براش آقایون گفتن که نه اثبات منطقی و ریاضی داریم اثبات نمیدونم از طریق نشان دادن اینکه در بهترین به وضعیت بهینه در هزینه و فایده و نمیدونم نقطه تعادل هست داریم ایشون بهش اشکال کرد شما میفرمایید اصلا لازم نیست اصلا لازم نیست که نشون بده که این در یه نقطه تعادله برود هر که دلش خواست شکایت بکنه ما خدا آلم اینجوری ساختیم دلمونم خواست به نظر میاد دو تا اشکال بر فرمان شما وارده که بگیم لازم نیست اولا خود خدای تعالی جاهای مختلفی این ساختار رو این استاندارد رو به رخ انسان کشیده قایشت برای استاندارد خودت ساختی من بفهمم یا نفهمم بخوام یا نخوام خب به من چه مبارک خودت باشد که چرا سر من میذاری؟ اما به رخ میکشه من استاندار رو جوری ساختم که ول ارز و جعل الارض مهادا مهد تو باشه جوال اوتادا اونا این کار برات بکنن عالم رو جوری ساختم که سخر علکم ماف سماوات ماف الارض که تو استفاده کنی برات تو ساختم یا جوری ساختم که تو بتونی استفاده کنی مثل اینکه شرکت بنز میگه که من استاندارد خودمو دارم ولی به قول شما باید نهایتاً به یه مرجع نهایی برسه اون مرجع از کجا میاد از این که قراره که سلامت و امنیت و سرعت و رفاه و چه میدونم اینجور چیزها رو یک وسیله نقلیه تأمین کنه و خب باید نشون بده که آقا من دارم در بهترین وضعیت تأمین میکنم بنابراین نمیتونیم بگیم که خدای تبارک و تعالی گفته همینه که ساختم هر که نخواست بره شکایت بکنه اولا این اشکال پیش میاد که خب پس دیگه چه معیاری برای ارزیابی این استانداردها باقی میمونه و بعدم لحن قرآن هم این یکی یعنی به خدا چرا به روخ من میکشه و ثانیان هم لحن قرآن هم تو که عرض کردم اینه که میخواد بگه اگه شما در این تعمل کنید و تعقل کنید نکته هاشو در میابید بنابراین نمیخواد به استاندارد جبری همینه که هست اشاره کنه میخواد ما بهش تعمل کنیم و ازش یه نکته در بیاریم منظور من این نمون که استاندارد جبریه من بحثم اینه که این اصولا بابت اشکال نیست به دلیل این که خدایی که طبیعتا در اون سطح ما اگر هر چقدر که خدا رو بهتر بتونیم بشناسیم و سطح خدا رو بالاتر بریم طبیعتا استاندار رو میشیم ببینیم بالاتره حالا اگر ما میم نکاتی رو مثلا خدا اشاره میکنه این نکاتی بسیار محدودی در این ارتباط در شما جهان رو اگر بخواد کسی نگاه بکنه ببینه چقدر وسعت به چه چیزایی هست که اصلا مغز و اصلا تفکر بشر بهش نمیرسه این داستان بس اینه که این ها رو اگر خدا در واقع داره میاد این کار انجام میده و میگه من این رو اومدم منظمش کردم یه وقت میگه 
فرد عادی میدین حرف رو میزنی که مقایسه کردن با بنز بنز معنیش نیست که بگی که حالا این که من انجام دادم بهترین است چون این برای که اینا در واقع همه یه این دنیا نسبیه و علم بشر نسبیه اون چیزی هم که ما در واقع گاهن میشینیم از دنیا یا گاهن ایراد میگیریم یا مثلا توی بسیار جای مختلف ایراد میگیریم یا به لحاظ که ما علم ما محدودی و بعد هم در این محدود خاصی داریم نگاه میکنیم قبل و آینده هم تازه نگاه نمیتونیم اشراف نداریم پس معنای بحث این بود که حالا که خدا میاد میگه من اینو این کار انجام دادم اولا شما میعیار دیگری که بگیم این بالاتر از این هست نداریم یه وقت یه عقل بالاتری میگیم وجود داره که اون عقل بالاتره یه سوای دیگری رو تعریف کرده یک شده وجود نداره پس ما بالاترین فردی که در دنیا وجود داشته که دیگه غیر از اونم نیستش اون میگه من رو چکای کردم من این رو یا به جای دیگه میگه به احسن تقویم من آفریدم این بحثایی که میکنه معناش اینه که پس چنین فردی نه نیاز به دروغویی داره نه نیاز به ضعف بحثا رو نداره میگه که من با در حالی که در این لول از به وجود هستم این رو در واقع به این صورت کردم آفریدم ولی لذا اگر بگیم که این رو با یه ما سیستم دیگری بخوام به شما مقایسه بکنیم که حالا طبیعتا نیستشون سیستم دیگر در اینجا ما سیستم یونیکه لذا پس این مجموعه با همه این جوانو که مطرح بکنیم نه نیاز به بحث نظام نظم داره نه نیاز به این داره که ایرادی اصلا درش وجود داشته باشه در واقع از دو منظر به مسئله میشه نگاه کرد یعنی تا اینجا که نگاه کردیم در بیان شما و بیان دوستان یه منظر اینی که ما منهای اعتقاد به خدا و منهای شناخت خدا بیایم عالم رو ببینیم از کشف کردن یک نظم و استانداردی در عالم پی ببریم که یک مدبر و نازمی در کار هست یه منبع اینه که نه ما از طریق دیگری خدا رو بشناسیم به صفات خدا واقف بشیم او رو حکیم مطلق بدونیم او رو قادر مطلق بدونیم و بعد وقتی داره میگه من بهترین رو آفریدم شکر گذار باشیم که آفریده خودشم داره میگه اقتضای صفات عالیش هم هست که این اتفاق افتاده باشه که در واقع این منظر است که شما انتخاب میکنید ولی من فکر میکنم که میشه از منظر سومی نگاه کرد یا به تعبیری میشه بین این دو منظر رفت و آمد کرد گفتگو برقرار کرد و اون اینه که من به عنوان یک انسان در مواجهه با عالم یه زیبایی هایی میبینم یک هماهنگی هایی میبینم یه کامیابی هایی میبینم یه تناسب هایی میبینم شاید به لحاظ دقت منطقی از اینها نشود چیزی رو اثبات کرد به خاطر اشکالی که آقای دکتر مطرح کردن ولی اینا منو متوجه میکنه بهوش میکنه متذکر میکنه به یک حقیقتی در رفت و آمد بین این توجه و تذکر تقویت میشه لذا قرآن میفرماید که و فل ارزه آیاتون للموقنین و فی انفس کم افلا تذکرون تو زمین نشانه برای موقنینه این نشانه هر کسی نمیبینه این آیه رو هر کسی نمیبینه و در نفس و جان ما هم همینطور به نظرم میاد که یه رفت آمدی بین این دو موزه اتفاق میفته یا به تعبیر یه دیالوگی بین این دو موزه برقرار میشه که وقت نتیجهش میشه تذکر و هوشیار شدن و توجه انسان ها خانم ملتمسی سالشون بگوشی خیلی
این که نزدیکتر بود هر لحظه در حال فروش کنم خاطر خیلی متشکر ممنون علیکم السلام خیلی ممنون از صحبتاتون میاد صحبتتون شما اشاره کردید به یک مسئله در مورد رفتار پیامبران در حال از دست دادن فرزندتون ابراهیم فرزندش خیلی جالب بود برای من و این سوال همیشه تو من مطرح هست که پیامبر این روایت شما فرمودی بعدای ده ها روایت دیگه از زندگی پیامبر میشه به ما نشون که این مرد چقدر نزدیک به آدم های عادی به آدمایی که ما میتونیم لمس کنیم تو زندگیمون اونها وجودشون رو میبینیم خودمون و بعضا میبینیم شخصیت های دینی که بعضا معاصر ما هستن یک تحجد خاصی یک مصیبت هایی که بهشون عرضه میشه متحمل میشن در واقع خیلی احساس میکنن ما میبینیم ازشون که خیلی به قول معروف حس خاصی ندارن یا مثلا اگه به دست به موفقیتی میرسن حس خاصی ندارن اگه مصیبتی برشون در فرزن گرد دست میدن همچین رفتار اینجوری که از پیامبر میبینیم ندارن اگه این متریک و این سنجه ما باشه خاصه بزرگ بودن و مراتب ارفان با بود اونا مثلا از پیامبر باید بالاتر باشن پس لابد حس میکنم که این این سنجه سنجه غلطیه چون پیامبر بزرگترین شخصیت عالم دیگه از لازم این به چه صورت ما بله اصلا کدای شما دادید که تقریبا معلوم راجع به چی دارید صحبت میکنید یکم کارو مشکل کردید ولی ببینید اول اینو عرض کنم قبلا هم این روایت رو نقل کردم که یه عده‌ای از اصحاب امام صادق علیه السلام رفتن به دیدن ایشون دیدن حضرت بیتابه خیلی بیتابه خیلی پریشان و نگرانه و گریه میکنه و خالت ابتحال و تذرا در وجود مبارکش هست گفتن آقا چی شده ایشون گفتن که دخترم خیلی بدحاله و معالجات اثر نداده و دارم خلاصه التماس التجا به درگاه خدا میکنم که شفاش بده ما گفتن خب پس ما مرخص میشیم بعد مزاحم میشیم حالا وقت خوبی نیست در آمدن یه چند قدمی از خانه امام دور شدن صدای شیون بلند شد فهمیدن که دختر امام از دنیا رفت 
چیکار کنیم چیکار نکنیم بالاخره گفتن برمیگردیم تسلیتی بگیم به امام لابد حالا دیگه قش کرده بریم آقاندی تو حلقش بریزیم وقتی برگشتن دیدن امام صادق آرام نشسته گریه میکنه دیگه اون اضطراب و التهاب و پریشانی از بین رفته فقط اندوه باقی مونده تعجب دادن آقا شما دخترت هنوز نمرده بود بیشتر از این ناراحت بودی که حالا ناراحتی امام فرمود که تو وقتی قضای الهی به امری تعلق نگرفته ما مأموریم به دعا و تلاش و اونی که می‌خوایم از خدا بخوایم اونی که دوست داریم از خدا بخوایم و همه تلاش رو براش بکنیم وقتی قضای الهی به یه طرفش تعلق گرفته که کاری از ما جز تسلیم و رضا نیست تو همون قصه ابراهیم عرض کردم پیامبر گریه می‌کرد ولی شکایت نمی‌کرد و اعتراض نمی‌کرد در اون موردی که می‌فرمایید که بعضی بزرگان اهل عرفان و معنا مثلا عزیزی رو از دست دادن شکیبایی نشون دادن یا موفقیتی به دست آوردن گفتن چه احساسی دارید فرمودن هیچی که ظاهرت شما منظورتون همین مورد دو مورد بود من به نظرم بیشتر از که بعد عرفانی داشته باشه این مسئله بعد سیاسی داره یعنی اون شخصیت نه به خاطر اینکه چنان اوجی گرفته که از پیغمبرم رفته بالاتر پیغمبر از درگذشته بچه‌اش قصه‌دار میشه ولی ایشون نمیشه نه ایشون احساس می‌کنه این درگذشته بچه اگه ایشونو بشکنه و فرو به کاهه خیلی اتفاقات بدتر میفته باید تاب بیاره باید دندون رو جیگر بذاره من اینجوری میفهمم و در مورد اون بزرگوار حتی اینم جالبه بدونید یکی از دوستان ما که در همون سالها نجف بوده و تو نجف درس میخوند و بعد حالا آمده ایرانه ایشون میگه که بعد از درگذشته اون فرزند بزرگوار پدر ارجمندش چنان لاغر و نحیف شده بود که یک روزیشون من نگاه کردم از اون کوچه خودشون در آمد بیرون بره به طرف حرم که هر روز پیاده میرفت از پشت سرش که من میرفتم نگاه میکردم نمیدم مثلا یه پوست و استخانی رو گردنش مونده اینقدر آدم فشار بهش آمده و نحیف شده و درد کشید ولی خب بعد که اون موفقیت ها حاصل شد و اگرچه ایشون گفت چی ولی عرض میکنم که خب سرحال بودن و ماشاءالله خدنگ پا میشدن مینشستن و تا سال هم سر حال بودن لذا من ارزیابی میه که اون یه بعد سیاسی داره یکی این یکی هم باز برمیگرده به یه ادب رفتاری که قرآن به ما یاد میده که امیرالمومنین فرمود از زهد و بین کلمتین من القرآن زهد تو دو آیه قرآن تو تو شعار قرآنی بیان شده لکیلا تأسو علا مافات کن ولا تفرهو به ما آتا کن اگه چیزی رو از دست میدید خیلی اصف نخورید اگه چیزی هم به دست میارید خیلی زوغ زده نشید من فکر میکنم اون آقا هم نه قیافه گرفته نه دروغ گفته حالا اصلا بحث ما راجع به ارزیابی عمل کرد و مثبت کاری بیان نداریم ولی اون آقای آدم محترم عمیقیه نمیشه انکار کرد اینو که وقتی ازش میپرسن شما چه احساسی دارید فیلم بازی نمیکنید میگم هیچ شما وظیفه‌م عمل کردم دیگه یه به نظرم میاد کاری باید بکنم کردم حالا به جای رسیده دیگه هیچ برام فرق نمیکنه که و اتفاقا نقل میکنن که وقتی گویا مرحوم شهید آیت الله بهشتی خدمت ایشون میرسه به مناسبتی صحبت میشه میگه خیلی خلاصه به چیز به ما میگن من میترسم کم بیارم ایشون میگه باور کنین جمعیتی که الان دارن به نفع من شعار میدن اگه همه مرگ بر منم بگن فرقی به حالم نمیکنه خب میگه این چیزیه که پیغمبرم تو جنگ احد دعا میکنه برای دشمن نه فقط فرق براش نمیکنه دعا میکنه برای دشمن خودش مسلما هر چی این حضرات دارن همه شعای از اشعه خورشید وجود پیغمبر اکرم هست من اینو اینجوری میفهمم لذا به نظرم مشکلی پیش نمیاد متشکرم حالا من نمیدونم چرا من اینقدر به ابهام گفتم 
بعدم نیست بگم من تلقیم از سالشون بود که راجب درگذشت مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی و تاباوری مرحوم امام و بعدم اون سالی که تو هواپیما از ایشون پرسیدم که آقا شما که حالا دارید با این مثلا پیروزی برمیگردید چه احساسی دارید ایشون گفت هیچی ظاهرا ناظر به اونه من اونو اینجوری میفهمم و تفسیر میکنم من فقط یه با اجازهتون یه نظری داشتم راجع این چیزی که شما گفتید شما خیلی اشاره خوبی کردید که به هر حال پیغمبرم انسان بوده نمونهش هم گفتید ولی من فکر میکنم با این تلقی حالا ما بخوام از همین چیزی که شما گفتید علیه خودش استفاده کنیم دقیقا نقض قرضه یعنی ما بگیم که حالا چون پیغمبر در مقابل اون اتفاق اینجوری واکنش نشون داده پس اون درسته من فکر میکنم یه مقداری زیاده رویه چون در حال پیغمبر به واسطه اینکه انسان بوده و ما میدونیم که به حال انسان تیپ‌های مختلفی داره کمالگرا درونگرا پیشرفت‌گرا برونگرا میتونه واکنشش متفاوت باشه یعنی یه واکنش به یک اتفاق واحد از طرف چند نفر میتونه همش هم قابل پذیرش باشه و هیچ مرافاتی با هم نداشته باشه حالا پیغمبر اون واکنش رو داشته حالا ایشونی که داریم راجع بهشون صحبت میکنیم هم حالا این واکنش من این, این بیان شما رو یکم به بیان فنی من عرض کنم این حرفی است که اتفاقا در میان فقها ها هم مطرحه که میگن ف... قول پیغمبر حجته فعل پیغمبرم حجته اما فعل پیغمبر حجته مثل قولشه میگن نه حجیت قول اقواست چون قول توش هست که این کار واجبه یا مستحبه یا حرام اما این پیغمبر یه کاری فقط انجام داده این بیش از این دلالت نمیکنه که این کار حرام نیست این کار زشت نیست همین اما خوبه ما این کار بکنیم یا نه لزومن استد... ازش نمیشه استدلال کرد یعنی بیانیست که شما میکنید یعنی هر کار پیغمبر کرده نشون میده داخل مرزهای اخلاق و دیانته. همین. اما آیا منم حتما باید اون کارو بکنم؟ معلوم نیست. من پیغمبر خدا حالا اختصاصش این بوده که نه تا همسر داشته همزمان کلا 15 تا اختصاصش بوده. فرض کنید اختصاصش نه امیرالمومنین مثلا 4 تا داشته. منم باید داشته باشم. پدرم و مادرم میراث کنم میذارم از زندگی من. اصلا امکان نداره. بگیرشم نمیشه کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدایا تو را به عزت و عظمت و جلالت قسم ما را به راه بندگی و طاعت خودت بدار ما را با هدایت خودت به راه بیاور و زندگی و عمل ما را آنچنان که مرزی توست قرار بده این نکته رو میخواستم عرض کنم و اون این که به دنبال این حمله مسلحانه که به یک کنیسه در امریکا شده و گویا ده نفری از یازده نفر اونجا کشته شدند مثل که قراره که فردا برادران و خواهران مسلمان در این کنیسه هرزیون که کنار مسجد مهدی است حضور پیدا کنند برای همدردی و عرض تسلیت کار به نظرم شایسته است مخصوصا خانم ها چون خانم ها بیشتر نماد اسلام هستن تا آقایون به خاطر حجاب شرعی که دارن البته آقایون هم قبول کنن یه عمامه اوایی در خدمتشون باشیم هست و چند تا دارم اینجا میتونم بدم خدمتشون که یکم جنبه نمادینش تقویت بشه ولی به هر حال اگر ممکن باشه دوستان تشریف بیارن ظاهرا ساعت 8 و 45 دقیقه قراره که اونجا برن در حضورشون و یه عرض تسلیتی گفته بشه فردا صبح بله اگر دوستان بتونن حضور پیدا کنند به نظرم کار ارزنده و قابل استفاده خواهد بود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
اللهم صل على محمد و آله